0: Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs
1: Alle Jahre wieder lasst uns froh und
0: munter sein das ist die Weihnacht das ist wieder der eine, der echt diesen Monkey-Podcast
2: hört. Oh Merry Christmas. Peace. Peace. Und peace.
0: Und hier
1: sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe. Hier sind Chris und Jens. Viel Erfolg mit den Business Monkeys. Alle Jahre wieder ist der Herr Lutz am Start. <lacht> oh Mann, sorry, liebe Monkey-Bande und keine Sorge. Ich das geht werde ja gut los hier, das geht ja, ja gut ich weiß, los. aber ich werde versuchen, euch nicht noch mehr mit meinem Gesangstalent zu quälen. Äh, obwohl ich doch in einer so besinnlichen Stimmung bin, das ist ja wieder Weihnachtsspecial-Folgenzeit. Und damit direkt erstmal Hallo und herzlich willkommen zur 124. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Eure Wochenration Humbug Herz und Happiness. Herzlich willkommen zur letzten Folge eures kleinen Independent Podcasts im Jahr 2021. Eingeleitet wurde auch diese Episode vom unverwechselbaren, einzigartigen und immer einsatzbereiten Lutz und McKenzie. Vielen Dank dafür, lieber Lutz. Ist doch klar. Stimmt, ist doch klar. Und auch an diesem Donnerstag. Donnerstag ist Monkey-Tag. Ist doch klar. Ist doch klar. Sag ich doch, ist doch klar. Also auch an diesem Monkey-Tag. Äh, wenn die Folge veröffentlicht wird am Donnerstag, den 16. Dezember 2021, sind eure beiden Erfolgsaffen an den Mikros. Ich bin der eine Affe, mein Name ist Chris und äh, heute bin ich mal gespannt, ob ihr und wir auch vom anderen Affen, von Jens, äh, mit so einer wunderbaren Gesangseinlage begrüßt werden wie von mir. Also Jens, wie geht's dir, wie ist die Stimmung und was hast du so zu bieten gesangstechnisch?
0: Gesangstechnisch?
1: Na klar. Also das ist, ist die Weihnachtsfolge.
0: Ja, normalerweise würde ich jetzt losträllern. Ähm, ja, los. Ja, äh, lasst uns froh und munter sein. Okay. So, also damit würde ich jetzt eigentlich loslegen, weil der Text natürlich gut zu unserem Podcast passt, ja. Ja. Ähm, also lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Reicht. Das Problem ist nur. <lacht> Das zwei Zeilen weiter in dem Lied, ja, der bald kommende Nikolausabend besungen wird. Und der war ja dieses Jahr schon, der Nikolausabend. Stimmt. Also, gar nicht. bin ich mit meinem Singsang jetzt ein bisschen spät dran. Ja, und Egal, trotzdem, trotzdem schön. Trotzdem, trotzdem bleibe ich bei dem <lacht> bei dem Song, ja. ähm, weil äh, ich rufe uns einfach mal dazu auf, heute froh und munter zu sein. Gerade in den okay. Tagen, ja, finde ich, ist es wichtig, sich bewusst zu machen, was wir Monkeys immer wieder predigen, dass nämlich unser Bewusstsein die Realität schafft. Und daher so. ist es eben wichtig, mal ganz bewusst froh und munter zu sein und das auch raus in die Welt zu tragen. Und genau. äh, deswegen sage ich einfach mal, lasst uns gemeinsam froh und munter sein, und zwar in einem Maße, wie es kaum auszuhalten ist, ja, wenn ihr auf die Straße geht, <lacht> da muss es euch aus jeder Pore rauskommen, das frohe <lacht> und muntere. Ja, und, 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 und lacht die Welt an, seid ein Vorbild für euer Umfeld, seid ein positiver Anker für die Welt da draußen und jo. ja, und wenn ihr zur Tür rausgeht, dann muss das so sein, dass eure Nachbarn wirklich zu flüstern beginnen und sagen, guck mal, da ist wieder der eine, der ständig diesen Monkey-Podcast hört. Ja? So, und wenn wir das geschafft haben, liebe Freunde, dann sind wir auf einem guten Weg. So, ja, und genug Wieskram, sind froh und genug Mist und munter. ist ja da draußen unterwegs. So, Monkeys sind so, froh und munter.
1: So. Monkeys
0: sind froh und munter und in der Weihnachtszeit natürlich umso
1: mehr. Ja, ja aber so. geht dir denn wenigstens gut? Du hast es noch gar nicht gesagt.
0: Ja klar, ich bin froh und munter. Achso, so, ah ja, okay. So, und natürlich, ja klar, also Chris, mir geht es ja immer gut, wie du weißt. Ähm, so. Ja, äh, ansonsten, was gibt's es Neues? Äh, muss man ja sagen, nicht so ganz viel in diesen Tagen. Am Freitag erneuert sich die CDU und wählt Friedrich Merz zu ihrem Bundesvorsitzenden. <lacht> ist, das,
1: ist das Orakel? Ja,
0: das, das, äh, na, ich glaube, da muss man gar nicht so viel orakeln, äh, aber wie auch immer, ich finde das jedenfalls lustig, Friedrich Merz und der Erneuerung, <lacht> das lässt mich froh ja, und munter na, sein. Ja, also an ja. der Stelle, an, an der Stelle mehr munter als froh, muss ich sagen. Ähm, bei dir in Niedersachsen, apropos Neuigkeiten, ist demnächst wieder Lockdown. Äh, ja Lockdown. Herr weil, Herr weil, geht steil, um es mal so ja, zu sagen. Herr weil schon mal geht steil. Eine neue Corona-Verordnung, <lacht> ja, und weil man ja als als Politiker bestimmte Dinge nicht mehr sagen möchte, äh, Lockdown gehört dazu, wird es bei dir ja jetzt vom 24. Dezember bis zum 2. Januar eine staatlich angeordnete Weihnachts- und Neujahrsauszeit geben? Also ja. so heißt das auch in der Corona-Verordnung, Weihnachts- ja. und Neujahrsauszeit. Ja, Clubs und Diskotheken sind dann geschlossen und äh, für Ungeimpfte gelten strenge Kontaktbeschränkungen. Und auch Geimpfte und Genesene dürfen sich zu Silvester maximal mit 25 Leuten treffen. Ähm, ja. Ja. So. Mal schauen, ob die anderen Bundesländer mit Ähnlichem nachziehen. Ähm, mich lässt das froh und munter sein und auch hier vor allem wieder munter. Ja? Ach, aber ja,
1: egal, Also mich stört es auch gar nicht. Ist mir egal. jetzt
2: mal ohne Scheiß
0: <lacht> hättest du ansonsten Silvester mit mehr als 25 Leuten gefeiert. Also, Auf gar keinen Fall. Ich
1: hasse ja Silvester. <lacht> Scheiß
0: Silvester, ey. Siehst du, Ruhe. Siehste, ja, ich auch irgendwie nicht. So, die Eintracht, ja, am vergangenen Wochenende, die hat bereits ein kleines Weihnachtswunder hingelegt. Aber nachdem, das Einzige bis jetzt in ja, der Vorrunde. Nachdem, nachdem man gegen Leverkusen nach 20 Minuten 0-2 zurücklag und jeder äh, äh, vernünftige Fußballfan wusste, im Grunde ist das Spiel gelaufen. Ja. Hat die Eintracht am Ende 5-2 gewonnen. Und auch da musste man als Eintracht-Fan natürlich froh und munter sein. Ja, so. also, das also. Aber so, froh, viel, so viel
1: für froh und munter hat ja die Eintracht bis jetzt noch nicht gesorgt, ne?
0: Ja, aber es geht bergauf und man ist auf jeden Fall vor Borussia Mönchengladbach. Äh, die haben ja diesen äh, komischen Übungsleiter. Auch, ja, ja, ganz ähm, komisch. Ich weiß, ja. irgendwas war da. Mhm. Genau. Ja. Und äh, ja. der jetzt seit drei, vier Spielen irgendwie zur Schießbude der Liga mutiert und, äh, ja. Spannenderweise, äh, morgen, also am Tag nach unserer Aufnahme, noch einen Tag bevor unsere Folge erscheint, spielt dann dieser Übungsleiter mit seiner Gladbacher Mannschaft gegen die Eintracht. Oh, Und, ja. äh, die Eintracht hat ja schon mal äh, mit Nico Kovac einen ehemaligen Trainer aus seinem neuen Amt geschossen, äh, als damals <lacht> die, äh, die Eintracht <lacht> 5-1 gegen, gegen Bayern gewonnen hat. Also <lacht> harren wir mal <lacht> der, der Dinge, die da kommen, ja. Ähm, ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. So, also du siehst, es sind doch ein paar Dinge passiert, die Wollt uns jedenfalls ausreichend Grund geben, auch heute froh und munter in diese Folge zu starten, mit der so. wir ja immerhin auch das Jahr 2021 abschließen werden. Ja, das ja. wird also... Unser kleiner Weihnachtsrückblick, äh, unsere genau. kleine Monkey-Weihnachtsfeier, ähm, <lacht> ähm, das Lametta an eurem Weihnachtsbaum sozusagen. Ja, das wird diese Folge, eine Folge, so. die ihr euch dann immer wieder anhören könnt bis zum 20. Januar. Ähm, der andere Monkey wird nämlich in den ersten beiden Januarwochen erst einmal von der Jagd des Lebens ruhen. Und meditieren und Bücher lesen, Inspiration sammeln für das ereignisreiche Jahr 2022, in dem es dann natürlich wieder ganz viele neue Monkey-Folgen geben wird, in dem es wieder Live-Auftritte geben wird, in dem wir weiter mit mhm. euch über die Geheimnisse des Erfolgs sprechen und philosophieren wollen. Ähm, nicht nur in unserem Podcast, nicht nur auf twitch nicht nur bei Live-Auftritten, sondern auch mit einem Monkey-Coaching-Programm, das wir 2023, 2022 launchen werden. Also das ist ja spannend, ähm, das
1: wusste ich ja noch gar nicht. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: So und all das braucht natürlich Vorbereitung und Raum, um sich zu entfalten So und äh, bei mir gehört der Jahresbeginn ja traditionell zu der Zeit, in der ich meine Visionen entwickle und vertiefe und die mich dann auch durch das Jahr tragen und deswegen äh, habe ich die ersten beiden Januarwochen immer bei mir komplett ausgeblockt und Sehr gut. Ähm, in der dritten Kalenderwoche und deshalb habe ich das jetzt alles erzählt, da sind wir wieder am Start und werden euch dann präsentieren, was uns bewegt und antreibt. Und da genau. könnt ihr schon mal vor, voller Vorfreude froh und munter drauf sein, würde ich sagen. So. so, Chris. Und jetzt ja. zu dir. Ja, ja, Bist du
1: auch froh und munter? Wie war deine Woche? Wie geht's dir? Nein, natürlich bin ich jetzt, so wie du eingeleitet hast, auch total froh äh, und munter. Ich muss ganz kurz eine Sache sagen, weil du über deine darüber gesprochen hast, deine Vision zu entwickeln. Ich hatte heute ein spannendes Telefonat mit äh, einem markier auf den wir später nochmal kommen. Ähm, und da haben wir auch darüber gesprochen, dass so eine Vision eben nicht statisch ist. Und das wollte ich auch nochmal gleich am Anfang hier mal droppen, so als kleines Erfolgsgeheimnis, weil viele Leute immer sagen, Hö, Vision hört sich so blöd an, ne? Das ist keine statische Sache, die ihr euch einmal entwickelt, sondern das ist fluide, das entwickelt sich. Da müsst ihr immer dran arbeiten und die immer weiterentwickeln. Natürlich, weil Das Leben genau so schreibt nicht es. die Geschichte gerade aus, weil das Leben ist ein Spiel. Das haben wir gelernt äh, im letzten halben Jahr. Ja. Äh, und da kann man die Vision immer wieder dem Spielfeld anpassen. So, ja. das wollte ich erstmal kurz sagen. Mir geht es äh, gut, auch wie immer, alles stabil, alles wie immer. Äh, ja, man ist ja auch was für Enten und nichts für Adler. Hm, genau. Also alles in, alles in allem ist der ganz normale Jahresabschluss Wahnsinn, also nicht der Redewert. Hm. <lacht> ähm, außerdem war ja oder ist ja noch das Jahr 2021 das Jahr der Gelassenheit. Und ich finde, ehrlich gesagt, Jens, war das auch gut so, dass wir das Jahr ähm, so tituliert haben, denn dieses Jahr hat viel Gelassenheit von uns gefordert. Ich habe es nicht immer geschafft, gelassen zu bleiben. <lacht> Allerdings wäre ich äh, ohne das Wissen darum, dass wir ja im Jahr der Gelassenheit sind, noch viel weniger gelassen gewesen. Mhm. Also hat es sich dann eben doch total gelohnt, hat viel gebracht, 2021 als das Jahr der Gelassenheit zu feiern. Äh, und deswegen äh, werden wir die Zeit auch nutzen und mal überlegen, unter welches Motto wir das Jahr 2022 stellen werden. Ich habe so ein paar Ideen, vielleicht ja mal das Jahr der Authentizität äh, denn euch selbst treu zu bleiben ist ein echtes Erfolgsgeheimnis und auch da kann man sich nicht oft genug dran erinnern ähm, und dass, dass es ein richtiges Erfolgsgeheimnis ist, wird euch erst bewusst äh, wenn ihr mal eine Zeit lang nicht authentisch seid hm. könnt ihr ja mal drüber nachdenken gleich mal ein bisschen ernster beginnen hier Jens was meinst <lacht> du, unter welches Motto sollen wir das Jahr 2022 stellen
0: ja da würde ich also tatsächlich jetzt sagen frag mich doch das bitte am 20. Januar nochmal also beziehungsweise okay. dann am 18. Januar, wenn wir dann die Folge für unseren Jahresauftakt am 20. Januar aufnehmen, äh, dann werde ich dir das ganz genau beantworten können. Für die, die in der Zwischenzeit äh, vielleicht äh, auf den Stand gebracht werden wollen, kann ich nur empfehlen, folgt uns auf Twitch. Weil es yep. kann gut sein, dass der Chris und ich so ganz spontan zwischen den Feiertagen irgendwie mal twitchen und uns vielleicht über das Motto für 2022 ein bisschen austauschen. Mhm. Und äh, auf Twitch werden wir vielleicht mal so zwischendurch, ähm, ohne festen Termin, ähm, immer mal da sein. Aber wenn ihr uns folgt, dann seht ihr das immer, wenn wir äh, dort live gehen. Und genau. dann könnt ihr einfach mal mit reinschalten, wenn es bei euch passt. Und äh, so. insofern einfach Ihr solltet das Stelle, machen, das macht Spaß. Ja, das macht echt ja. Spaß. So, ja ja so, und bevor wir aber jetzt richtig in die Folge, in,
1: in dieses besinnliche Weihnachtsspecial, die Weihnachtsfeier in das Lametta äh, einsteigen habe ich mir überlegt, machen wir heute erstmal wieder dieses hier. Und lieber Jens, was kommt heute auf deine Winelist? <lacht> Weil, das finde ich nämlich gut, so können die Leute gleich äh, mittrinken, wenn sie die Folge hören. Mm, ja,
0: also ich trinke auch heute einen, einen Wein. Äh, ja. Aber weißt du was, es ist Weihnachten. Und wir wollen ja ein bisschen auch auf das Jahr zurückschauen. Ja, ich habe ja gerade gesagt, es ist auch ein, äh, ein Jahresrückblick sozusagen, ja. diese Folge. Und, äh, ja. und da will ich auch mal was feiern. Ähm, okay. Also, was auf den ersten Blick gar nicht zu feiern ist tatsächlich, okay. weil, weil 2021 war ja auch ein Jahr, in dem uns sehr konkret der Klimawandel vor Augen geführt wurde und manche mussten das hautnah erleben. Stimmt. Ähm, beispielsweise die Menschen an der Ahr und dort unter anderem auch und deswegen erzähle ich das in unserer Weinecke haben das dort die ansässigen Winzer natürlich auch bitterböse erfahren. Ja, denn die mhm. A ist ein Weinanbaugebiet. Und es ist nicht irgendein Weinbaugebiet, sondern es ist in Deutschland das größte geschlossene Weinanbaugebiet für Rotwein. Ah, okay. ähm, da werden auf gut 550 Hektar Rebfläche äh, werden da Weine angebaut und zwar zu knapp, also fast 90 Prozent Rotwein und nur 10 Prozent Weißweinreben. Ah ja. Und äh, so und die Flutkatastrophe hat dann natürlich auch zu massiven Schäden geführt, ja. Und äh, viele Winzer haben äh, nicht nur einen Großteil ihrer Ernte verloren, sondern auch äh, einen Großteil ihrer gelagerten Flaschen, weil die Weinkeller eben wirklich komplett in der Flut untergegangen sind. Und die mhm. Anbauflächen sind natürlich auch betroffen, ja. Also f, ähm, sind rund 50 Hektar komplett zerstört worden. Da, äh, da steht Wahnsinn. kein Rebstock mehr. Und also. ähm, so. Und zur Unterstützung dieser betroffenen Winzer äh, gab es äh, eine Initiative von verschiedenen Betrieben und ähm, ähm, die haben äh, so einen Spendenaufruf ins Leben gerufen und ähm, es gab verschiedene Spendenaufrufe, aber es gab ein besonderes Projekt und das war die Kampagne Hashtag Flutwein. Mhm. Ähm, Wer dazu was wissen will, einfach mal auf flutwein.de gucken. Und die haben eine Crowdfunding-Plattform genutzt, um Spenden für die betroffenen im Winzer zu sammeln. Und ich mhm. habe da in diesem Jahr auch gespendet, weil mir das Schicksal der Menschen, die da von der Flut betroffen waren, wirklich zu Herzen gegangen ist. Und die Aktion von flutwein.de hat mich als Weinfan natürlich auch sofort erreicht. Also habe ja, ich da im Sommer ich. Ich da gespendet. Und jetzt kam was ganz Tolles. Also viele Monate später, ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass ich da ja was gespendet hatte und so weiter. Und jetzt habe ich von den Initiatoren dieser Spendenaktion ich ein Dankeschön-Paket erhalten. Oh, cool. Und in dem Paket enthalten waren drei Flaschen Rotwein, die allesamt aus den gefluteten und zerstörten Weingütern stammten und die zum Gedenken an die Katastrophe auch noch wirklich original verschlammt sind. Also, äh, sieht, sieht ganz martialisch aus, muss man sagen. Und, und dazu haben die ein ganz tolles Heft beigefügt, wo die betroffenen Winzer vorgestellt werden und so weiter. Mhm. Ähm, und ähm, äh, so, und äh, aus dem Heft will ich mal äh, ganz kurz was vorlesen. Ja. Okay. Ähm, die erste Seite. Die mhm. schreiben nämlich, Hallo, liebe Unterstützer. Am 14.06.2021 wurde unser geliebtes Ahrtal von einer 8 Meter Wellenhohe Welle erfasst und mitgerissen. Heute plätschert sie wieder, die A andächtig und still. Neue Wege hat sie sich gesucht zwischen den Ruinen unserer Heimat, die sprichwörtlich dem Bach runtergingen. In Zeiten der Not, so mahnt es sich, soll man seine wahren Freunde erkennen. Doch wir haben in den letzten Wochen mehr erkannt und weit mehr gesehen, als wir für möglich hielten. Wir haben dich... und und 47.491 andere tolle Menschen als neue Freunde gewonnen. Wir haben erlebt, wie viel Kraft in uns allen steckt, wenn wir zusammenhalten. Wie aus einem Wort eine Bewegung wurde. Die Solidarität. Also Solidarität mit A-H-R geschrieben. Ja, habe ich schon verstanden. Jetzt liegt es an uns, Danke zu sagen und das Kapitel neu zu schreiben. Also beginnen wir noch mal von vorne. Hallo, liebe a wein Vielen Dank, dass wir uns auf diesem Weg kennenlernen dürfen, durften. Am 1.9.2021 haben wir nach einer beispielslosen Welle der Solidarität unsere Crowdfunding-Kampagne Flutwein zum Wiederaufbau der Weinregion A mit, dem Atem mit der atemberaubenden Spendensumme von 4.468.644 Euro abgeschlossen. Deine und die Unterstützung von 47.491 anderen tollen Menschen geben uns die Kraft weiterzumachen und unsere geliebte Heimat wieder aufzubauen und schon bald wieder das zu tun, was wir am besten können. Dich als Freund und Gast im Ahrtal willkommen zu heißen. Ist das nicht toll? Und War ich finde, cool. das, das ist eine echte Weihnachtsgeschichte, Chris. Ja, ähm, mhm. ähm, und natürlich trinke ich heute ke keinen dieser drei Weine, die ich da jetzt als Dankeschön bekommen habe, ähm, weil die werde ich einfach gar nicht trinken die, die ich finde einfach, die haben einen gewissen ideellen Wert, die liegen jetzt im Weinkeller ja. und da werden sie schön liegen bleiben.
2: ja ähm, das ist gut. Aber ich, find ich, ich finde,
0: zu Weihnachten passt diese Geschichte wunderbar in unsere Weinecke und zeigt einfach mal, dass es auch in der größten Not immer einen Lichtblick gibt. ja, ähm, das stimmt. Ähm, ja. Und den Winzern gibt das Mut für den Wiederaufbau, auch wenn es natürlich nur ein Bruchteil der Schäden aufhängt. Ja, die Schäden in den Weinbaubetrieben an der A werden mittlerweile auf so 110 Millionen Euro geschätzt. Ähm, und daher will ich auch heute einen Aufruf starten: Leute, kauft Weine aus den betroffenen Weinbaugebieten an der A. Ja, haltet und, und und haltet euch ein bisschen informiert. Und wenn es wieder geht, plant doch künftig einfach mal eine Weinreise in einen der Winzerbetriebe an der A mit ein. Ja, dann und, und so und so können wir die Betriebe da unterstützen und den Tourismus dort vor Ort. Und äh, nur weil das so ein bisschen jetzt aus den Medien verschwunden ist und damit so ein bisschen aus unserer, aus unserem Bewusstsein, die Menschen da kämpfen jeden Tag um ihre Heimat, um den Wiederaufbau und wir sollten das auch künftig unterstützen, finde ich. Und daher sage ich jetzt mal eins, 2022 mache ich eine Radtour durch die betroffene Region, werde mal den einen oder ja. anderen Münzer besuchen und ich werde das hier auch rechtzeitig ankündigen und vielleicht will sich ja der ein oder andere Zuhörer anschließen, worüber ich mich total freuen würde. Und da machen wir eine kleine gemeinsame Tour durch das Weinanbaugebiet Ahr.
1: Und ich hoffe, das finde ich ist eine, ist eine super schöne Idee. Ist ja jetzt, ich, ich fahre mit dem Auto hinterher. <lacht>
0: das ist dann auch okay. Das macht man natürlich erst wenn wir, das macht man natürlich ja, ja. erst wenn wir wissen, dass wir da auch nicht im Weg stehen, ja, bei den Wiederaufbauarbeiten, ja, genau. die natürlich noch, ja, ja, ja. noch längst nicht zu Ende sind und ich hoffe, äh, ich hoffe aber also diese kleine Geschichte lässt euch einfach froh und munter zurück heute. Auch wenn ich jetzt keinen konkreten Wein empfohlen habe, ich will einfach mal alle Weine aus der aus dem Weinbaubetrieben an der A empfehlen. Schaut da einfach vorbei. Und guckt euch auch vielleicht die Seite flutwein.de nochmal an. Ähm, äh, das, das ist wirklich eine Weihnachtsgeschichte. So so viel Ja Ist jetzt nicht, ist jetzt nicht
1: so die Inspiration, die ich jetzt für die, für die Monkeys da erwartet habe, die jetzt ja, gewartet habe, welche Flasche sie jetzt direkt köpfen sollen, wenn du loslegst. <lacht> ähm, ja, heute mal was Besinnliches. Ähm, und ich, ich hätte wirklich gedacht, dass heute in der, in, der, in der besonderen Folge auch was Besonderes im Glas ist. Und übrigens äh, habe ich gelesen, dass der neue Verkehrsminister der ja auch Jurist ist, wie du uns, ich glaube, vor ein, zwei Folgen äh, erzählt hast, einen Weinkeller mit über 1000 Flaschen Wein haben soll. Ja, Und da habe ich mir gedacht, als ich das gelesen habe, vielleicht ist es ja einfach auch so ein Juristending, <lacht> so, so ein Weinkeller. <lacht> Kann es sein, dass ja. das es Juristenfetisch ja. ist? Keine Ahnung. Ja,
0: ja, ich will das mal ein bisschen herleiten. Also äh, zunächst okay. mal waren es ja nicht die Juristen, ja? sondern die Mönche und Klöster, die ja äh, sozusagen untrennbar mit ja. der Geschichte des Weinbaus äh, verbunden zunächst. sind. Zunächst. Zunächst. Weil, ja, ja, natürlich, weil äh, im Mittelalter hatten natürlich die, die Kirchen äh, insbesondere einen starken Einfluss auf den, auf den Weinanbau. Also nicht zuletzt, weil der Wein ja auch in der in der katholischen Liturgie eine, eine gewisse Rolle spielt. Ähm, äh, so, Aber das Bierbrauen und der Weinanbau, äh, da hatten die Mönche eben eine absolute Expertise, ja, auch, auch weil es eben zu dieser Zeit ja nicht einfach war, an sauberes Trinkwasser zu kommen. Und deswegen musste man eben auf Wein und Bier ausweichen. Genau. Und das war Also ja. ich meine, das war halt das Schöne an dieser Zeit, alkoholische Getränke gehörten <lacht> damals zum normalen Speiseplan, auch für Kinder. Ist ja, ist ja, ja? Wie,
1: wie in Bayern heute noch.
0: Ja, und das einfache Volk hat einfach Dünnbier und verdünnten Wein getrunken, ja, weil es äh, war halt günstiger und hatte, hatte nicht so einen hohen Alkoholgehalt, aber sie wussten wenigstens durch den Brau- und Gärungsprozess war das sauber und genießbar und li lieferte auch sogar wichtige Nährstoffe. So. Ja und äh, so, und für den Adel galt Wein aber als Statussymbol, äh, den man auch unverdünnt trinken konnte, ähm, mhm. weil man sich es halt leisten konnte, ja. Also man konnte es halt verständlich. einfach. Und deswegen ja. war es natürlich fester Bestandteil dann an den Tafeln äh, Wein zu trinken. Das durfte natürlich nicht fehlen. Das war quasi ein Zeichen von, von Wohlstand. Ähm, mhm. Und Wein stand auch für ein langes und gesundes Leben aufgrund dieser Umstände, die ich gerade beschrieben habe. Ähm, ja, weil Wein sich eben anders als Trinkwasser, damals gab es kein sauberes Trinkwasser, aber Wein hat sich eben positiv auf Verdauung und Gemüt ausgewirkt. Ja, das also Gemüt mhm. kann ich auch heute noch bestätigen. Das lässt uns froh und munter sein. So, und jetzt muss man erstmal sagen, Juristen und Mönche sind sich ja recht ähnlich.
1: Ja, also beide sind sittsam <lacht> und tugendhaft. Was? Und Was? Die Überleitung, die war jetzt ein bisschen zu. Das, das war cringe.
0: So. Und, und, und bei Juristen kommt vielleicht noch ein bisschen der Drang nach Anerkennung dazu, also das Pflegen von Statussymbolen und daher ja. dann eben auch der Weinkeller, der vielleicht bei Juristen häufig anzutreffen ist. Ich kann allerdings aufgrund meiner eigenen Expertise und nach meinem eigenen Erkenntnisstand und nach meinen eigenen Studien auf jeden Fall
1: bestätigen, dass das auch für Zahnärzte gilt. In ganz mhm. ähnlicher Form. Ja, genau. so. Ich bin die, ich bin die Ausnahme, die die Scheißregel bestätigt. So. <lacht> genau, so. Apropos
0: Juristen <lacht> und Mönche, da fällt mir noch eine schöne Geschichte zu ein. Ähm, äh, weil man als Jurist lernt man ja immer, äh, dass es nicht darauf ankommt, was du sagst, aber äh, dass es darauf ankommt, häufig wie du es sagst. Und dazu gibt es eine, <lacht> eine, eine, pass <lacht> ja, eine passende Geschichte von zwei rauchenden Mönchen, ja, die, die man sich da als Beispiel nehmen kann, ähm, die will ich mal ganz schnell erzählen. Äh, das, das waren Mama. nämlich zwei, zwei fromme Mönche. Und die konnten es, obwohl sie so fromm waren, einfach nicht lassen, während des Gebetes auch zu rauchen. Und mhm. äh, deswegen hatten sie natürlich ein schlechtes Gewissen und dann, äh, weil sie so ein schlechtes Gewissen hatten, schrieben sie einen Brief an den Bischof, um ihn nach seiner Meinung zu fragen. Und äh, als, erste, als Antwort erhielt der eine Mönch dann die Erlaubnis und der andere äh, erhielt ein Verbot. Und das hat jetzt natürlich zu ein bisschen Verwunderung gesorgt. Und der Mönch, dem das Rauchen nicht erlaubt wurde, der wandte sich dann an den anderen Mönch und hat gesagt: Sag mal, Bruder, wie kann das sein? Ja, ich, ich habe den Bischof wie du gefragt, ob ich während des Betens rauchen darf. Und dann grinste der andere und sagt: Nein, nicht ganz, Bruder. Ja, ich habe nämlich gefragt, ob ich während des Rauchens beten darf. <lacht> Ja, eine sehr schöne so.
1: Juristengeschichte, wenn man ehrlich ist. Stimmt. Ja, <lacht> so ist es. Es kommt nicht drauf. Her, Rechts- was man und sagt. Wortverdreher. <lacht>
0: <lacht> genau. So, also gelernt ist gelernt, sage ich an der Stelle. Ja, ja. so. Also Ansonsten keine Weinempfehlung.
1: Ich,
0: ich trinke jetzt einfach einen, äh, einen Weißburgunder und Chardonnay, den trinke ich gerade, aber wie gesagt, den, den will ich jetzt auch nicht promoten, weil ich äh, wirklich ähm, äh, guckt euch die Weinarmbaugebiete an. Ähm, in, in, an der A an und da gibt es tolle ja. Sachen. Ja und weil da eben vor allem Rotwein ausgebaut wird, da bin ich halt auch nicht der Fachmann, deswegen nehme ich jetzt keinen raus, aber auf flutwein.de seht ihr ganz tolle viele Winzer und wenn ihr da einfach was einkauft, tut ihr denen einen Riesengefallen und euch auch. So, wichtig, ist,
1: wichtig ist doch auch nur, dass ihr wisst, dass der äh, andere Monkey sich trotzdem jetzt einen in die Birne ballert. Während ja natürlich, auch es ist Weihnachtsfolge, wir wollen doch froh und munter sein. Wo, womit auch immer und deswegen kann ich dann trotzdem Prost, Salut und Cheers, äh, Cheers sagen, liebe Monkey-Bande Worldwide. Kurze Jahreszusammenfassung, unsere Worldwide Monkey-Bande. Die Monkeys werden jetzt in 55 Ländern auf der ganzen Welt gehört. Boah, echt? Voll geil, oder? Krass. Ich würde einfach mal sagen, Grüße gehen raus äh, an alle Länder, die uns hören, egal wo auf der Welt. Äh, Platz 1 äh, ist Deutschland, Platz 2 jetzt vollkommen klar auf einmal äh, die USA. Ja, wir sind in den USA auch big, sozusagen. <lacht> äh, und Frankreich. Also, äh, ähm und in Saudi-Arabien sind wir auch noch viel dabei. Also, es ist äh, wirklich äh, worldwide. Und ähm, wie gesagt, Grüße an alle. Eins ist aber geblieben, Jens.
0: In Saudi-Arabien wissen wir wenigstens, wer unsere Streaming-Zahlen nach oben treibt. Aber ähm,
1: äh, da also sind China, mehr,
0: China. Aus China haben wir noch keine Rückmeldung bekommen, übrigens. Stimmt. Fällt mir China, dabei. Hm? China sollte
1: sich bitte mal melden. Aber ich wollte mhm. noch eine Sache sagen, weil eins ist äh, immer noch gleich geblieben, Jens. In Afrika sind die Affen immer noch nie am Start. So. Und das, ja. das sollten wir uns jetzt aber wirklich mal für 2022 vornehmen. Das kann doch nicht sein, dass wir da einen ganzen Kontinent haben, der noch immer monkeyfrei ist. Das geht doch nicht. Also, Leute. Ja,
0: Aber Chris, weißt du, wir brauchen auch Herausforderungen, ja, auch für das neue Jahr. Und deswegen sage ich einfach mal, Afrika, wir kommen <lacht> in 2022. Live, live so. kommen wir dann. Genau.
1: <lacht> genau. Okay, finde ich, klingt nach dem Plan. Lass uns mal zu unseren üblichen Kategorien kommen. Erstmal zu 1001 Tag Sport, zu unserer Challenge, jeden Tag Sport zu treiben. Und nachdem wir vor kurzem äh, 365 Tage Sport in unserer Challenge erreicht haben, haben wir, also äh, wenn wir uns im neuen Jahr wiederhören, auch ein ganzes Kalenderjahr jeden Tag Sport gemacht. Ja? Krass. Auch geil. krass. Feiere mhm. feier ich uns auch hart dafür, Jens, dass wir das. <lacht> Äh, ähm, auch durchgezogen haben. Und es zeigt wieder mehrere Erfolgsgeheimnisse, nämlich Commitment, dranbleiben, Disziplin, Konsequenz und so weiter. Äh, vor allem zeigt es aber, dass eure Erfolgsaffen hier nicht nur labern, sondern auch vorleben. Eben auch machen. Denn ihr wisst ja. Wissen ist Macht, aber machen ist mächtiger. Genau, Lutz. Machen ist mächtiger. Und damit gehen äh, mal ein paar Grüße raus äh, an alle, äh, unsere Hardcore-Monkeys in der Monkey-Bande, die uns auf dieser Sportreise begleiten. Vor allem äh, auch an die Inspiratoren dieser Challenge, an den Lauf-Lutz und an die Anja. Äh, out zu euch und habt einen schönen Lauf heute oder wann auch immer ihr das hört. Äh, der Lutz hört meistens Donnerstag. Lutz, schönen Donnerstag. Ähm, aber auch an den Franz und die Nicola oder an den Schluppen-Chris, danke für euren Support. Äh, ich würde nur sagen, auf ein tolles Sportjahr 2022, in dem ich ja, ein Halbmarathon mindestens laufen werde, Jens. Ähm, und was ist so dein Ziel sportlich? So keine Hüfte mehr haben oder so? <lacht>
0: <lacht> Doch, also ich hoffe, dass ich noch eine Hüfte habe. Also, aber keine, aber keine malade Hüfte hoffe ich malade. jedenfalls. Nein, also die Hüfte, die Hüfte wird schon werden, die schon, ich ja. nachhaltig und beim Freeletics so. derzeit habe ich alle Jumps und High Jumps einfach rausgeworfen. Man kann mittlerweile bei Freeletics so einzelne Exercises ähm, äh, canceln. Ach, ähm, dann ist ja nur noch halb so anstrengend. Ja, aber da war ich jetzt auch dankbar, dass es das geht, weil das tatsächlich dazu beiträgt, dass ich da jetzt nicht äh, irgendeinen Unsinn mache ja, und ja. Äh, so und äh, ja und äh, also Radfahren ist natürlich auch mein Thema in 2022. Ja und da habe ich meine Ziele ja. auch schon ziemlich genau definiert. Äh, viel Zeit auf dem äh, Gravelbike verbringen. Äh, zwei, drei mehr Tagestouren sind geplant, unter anderem durch die Weinregion A mit unseren Monkey-Freunden genau. ähm, äh, und zu dir nach Ostfriesland. Das steht ja schon auf dem Zettel. So. Sehr gut. Äh, ja, Im April stimmt. ist klar, dass ich circa zehn Tage mit dem Rad unterwegs sein werde. Da wollte ich ja halt den Ätna hochfahren, ähm, wo es mich dann genau hinführt. Äh, hm. Das wird, wird natürlich ein bisschen von der Corona-Situation im April abhängen. Schauen wir mal. Ja, ja. Äh, ja. So, Also das Fahrrad wird mein sportliches Jahr 2022 ganz klar dominieren. Und da freue ich mich auch schon
1: sehr drauf. Wirklich? Das verstehe ich. Das, das wird auch ein cooles Jahr. Äh, wir machen mal weiter. Und nächstes Jahr um diese Zeit sind wir so ungefähr bei Tag 775 angekommen. Krass, wir also sind wir schon fast durch mit der Nummer, Jens. <lacht> aber echt? Ja. Ja, das war äh, ja easy, äh, da müssen
0: wir uns was Neues überlegen.
1: Ja, äh, äh, ja. aber <lacht> wir haben ja noch ein bisschen Zeit wir haben noch ein, ein bisschen, bisschen Zeit haben wir noch. bis dahin. Ähm, dann äh, ähm, ist es momentan übrigens so, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich war jetzt genau ziemlich vor einem Jahr übrigens das letzte Mal beim Friseur. Deswegen trägst du die Haare jetzt auch hüftlang. Nee, so, so lang bin ich leider noch nicht. Ich sag ja nur, Projekt Menban läuft ähm, und auch da lebt der eine Affe konsequent Erfolgsgeheimnisse, Durchhaltevermö äh, Durchhaltevermögen, Gelassenheit und Zielstrebigkeit. Ja. Ähm, Während der andere Affe genauso konsequent bei seiner Frisur bleibt, die, äh, wie wir ja in den letzten Folgen gelernt haben, an sich schon ein Erfolgsgeheimnis ist, Jens, ja, also die Frisur meine ich jetzt. Und ich nehme mal an, du hast da auch keine anderen Pläne im neuen Jahr dran, irgendwie was zu ändern an der Frisur, oder?
0: Na, auf gar keinen Fall. Das bleibt ja. so,
1: wie es ist. Nee, ich auch nicht. Ich ändere erstmal nichts an meiner Frise. Es äh, ist schon spannend, wie viele Leute mich auf meine Haare ansprechen. Ich glaube, andere Leute haben viel mehr Probleme mit meiner Frisur als ich. Ähm, und ich glaube, nächstes Jahr kann ich dann irgendwann den man beweis antreten. Ich weiß noch nicht genau wann, äh, aber ihr werdet es mitbekommen, wenn ihr uns auf den Social-Media-Kanälen folgt. Ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, das dauert länger, als ich erwartet habe. <lacht> aber egal, ich bleibe trotzdem dran. Folgen könnt ihr uns nicht nur auf den Social-Media-Kanälen, sondern wie Jens vorhin auch schon gesagt hat, gerne auch auf Twitch unter Business Monkeys Podcast. Ein Wort, da solltet ihr uns folgen. Ähm, da können wir nämlich ein bisschen live zusammen schnacken, wenn es heißt Humbug Herz und Happiness. Normalerweise passiert das ja immer dienstags 22 Uhr. Nachher sind wir auch wieder am Start. Ähm, und auch wenn das hier die letzte Podcast-Folge im Jahr ist, so wie das der Jens vorhin schon gesagt hat, es kann gut sein, dass wir auf Twitch ab und zu immer noch ein bisschen weiter unterwegs äh, sind. Und wenn ihr uns da äh, aber nicht folgt, dann werdet ihr das leider nicht erfahren. Also, unser Tipp, äh, lasst doch mal ein Follow da bei Twitch und dann sehen wir uns vielleicht auch zwischen den Jahren. Weißt du überhaupt, ich weiß auch überhaupt gar nicht, warum das immer zwischen den Jahren heißt, Jens, aber ist auch egal. Das heißt nee, das weiß,
0: den das weiß ich auch nicht. Äh, mhm.
1: Aber es heißt zwischen den Jahren, aber ist doch du gar nicht zwischen den Jahren.
0: Ich google das mal. In der Zwischenzeit kannst du vielleicht mal erzählen, ähm, äh, wie dein
1: Sneakerjahr noch war, apropos Jahresrückblick. Ja. So, genau, apropos Jahresrückblick. Äh, das Sneakerjahr war im Großen und Ganzen eigentlich mega. Ja, also ich hatte zwar viele Frustzeiten, da war das Jahr der Gelassenheit ziemlich wichtig. Und es gab tatsächlich einen versöhnlichen, erfolgreichen Abschluss. Letzte Woche hatte ich ja den äh, Exclusive Access bei dem Jordan Elver in Cool Grey, äh, den ich äh, heute Abend bei Twitch dann zeigen werde und kann. Und heute, just heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen, am Dienstag, dem, was ist heute, 14. Dezember, habe ich mal wieder einen Schuh in einer Auslösung auf der Sneakers-App bekommen, Jens. Ja, Okay. Wirklich? Ja, einen wirklich coolen, einen weißen, coolen Schuh. Der heißt Quondo 1, das ist eine neue Silhouette, die übrigens auch laut Nike gut zum Anzug kombiniert werden kann. <lacht> ja, ja ist nicht, ja super, Glück, vor allem, weil du ja, ja so viele
0: Anzüge hast.
1: Wollte ich gerade sagen, ich bin ja zum Glück nicht so ein anzug weil ich habe auch so genug Persönlichkeit und muss keine Anzüge anziehen. Aber egal, ist ein sehr cooler Schuh. Wie gesagt, ich ähm, werde ihn dann beim nächsten Twitchen äh, wieder zeigen. Und ansonsten nochmal, es war ein echt erfolgreiches, äh, erfolgreiches Sneakerjahr. Ich habe ein paar wirklich gute Schuhe bekommen und ich freue mich auf das nächste. Und ich hoffe, die Monkey Bande unterstützt mich dann auch weiterhin so tatkräftig, äh, wie sie es bis jetzt getan hat. Vielen Dank dafür. Ich weiß, dass viele da immer mitmachen ähm, und deswegen. Ich freue mich aufs äh, nächste Jahr und äh Sonst, Jens, gibt es sonst noch was aus dem Monkey-Versum äh, irgendwie zu berichten, was wir bis jetzt vergessen haben? Nö, nee,
0: eigentlich nicht. Also äh, ich hätte jetzt noch darauf hingewiesen, dass ja dieses Jahr, apropos Jahresrückblick, ja Twitch dazu kam. Das haben wir jetzt aber schon erzählt. <lacht> <lacht> ja, also, Leute, Twitch, äh, Twitch, 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 Twitch. <lacht> ähm, so, da, da werden wir mal noch sehen, wo, wo uns das im nächsten Jahr hinführt. Ja, ähm, äh, tatsächlich, da sind wir ja ein bisschen reingestolpert in das Thema in diesem Jahr. Genau. Äh, da haben wir einfach mal gemacht, hatten keine Ahnung, <lacht> aber wir haben es mal gemacht. Das mächtiger.
1: Ähm,
0: ja. Genau, so. Und mittlerweile ist es so, das macht schon Spaß. Da ist irgendwie so eine feste, kleine, aber feste Community entstanden. Und ja. deswegen muss ich auch sagen, ich freue mich auch schon auf die heutige Twitch-Session, die wir nachher noch ja. haben werden. Also, ja, ähm, ich auch. Es macht Spaß und äh, wie gesagt, mal gucken, äh, wie lange uns das so begleiten wird.
1: Und äh, übrigens bei Twitch, das haben wir letztes Mal gemacht, da äh, äh, gucken wir auch mal gerne ein Musikvideo zusammen. Ich glaube, du erinnerst dich, Jens. Äh, ja. Markus Wiebusch war super, ähm, weil ihr wisst es ja, für die Monkeys ist Musik eben auch ein Erfolgsgeheimnis oder ein Teil des Erfolgs, ein wichtiger Bestandteil im Leben, quasi euer Soundtrack für euer Leben. Und deswegen gibt es ja mittlerweile auch zwei Monkey-Music-Playlisten bei Spotify. Die neue, uh, Sitting and Thinking mit den Elektroaffen, mit Musik eben zum Sitting and Thinking und Thinking. Uh, aber natürlich auch unsere normale Monkey-Playlist, die ihr schon kennt. Und uh, die braucht eben für die nächsten Wochen mal wieder ein bisschen Futter. Und deswegen gibt es jetzt für die besinnliche Zeit... Zwischen den Jahren <lacht> zehn besinnliche Songs für die Playlist. Ähm, falls ihr es euch bei Kerzenschein und Spekulatius gemütlich machen wollt, aber nicht die typische Weihnachtsmuck <lacht> hören wollt, weil letztes Jahr haben wir ja Weihnachtslieder genommen, ähm, gibt es heute von uns diesmal zehn ruhige, schöne und besinnliche äh, Songs. Einfach nur ruhige, schöne Musik, die immer schön laufen kann, wo man schön entspannen kann. Und ich fange an mit einem Hip-Hop-Klassiker aus dem Jahr 1997. <lacht> Der ist mir auch mal wieder über den Weg gelaufen. Da dachte ich, ey, ist auch ein Song, den kann man immer wieder hören von Freundeskreis. Der Song heißt Anna. Äh, kennt ihr, glaube ich, alle mit einer der besten Textzeilen ever. Du bist von hinten wie von vorne. A-N-N-A. ein herrlicher Song. Schön chillig, äh, geht immer. Und äh, wer weiß, vielleicht ist ja äh, Weihnachten dieses Jahr auch wieder verregnet. Dann passt die Nummer auch, weil es geht ja immer los mit immer, wenn es regnet. Hm. Schöne Nummer. <lacht>
0: Besinnliche Songs, die keine Weihnachtsmucke sind. Äh, ja. So, ähm, ich, dann äh, wähle ich mal was aus, was äh, natürlich gut passt. Ja, also, ja. Zu, warte mal. Ah, Salut. <lacht> salut. Und ganz passend dazu, mein erster Song, der heißt nämlich I Drink Wine und äh, wird gesungen von Adele.
1: Ist es von dem neuen Album oder schon älter? Kenne ich gar nicht. Äh,
0: ich glaube, ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Ich glaube, dass es vom Neuen ist.
1: Ah, sehr gut. Ja, deswegen ja. kenne ich es auch noch nicht. Ich habe das Album mhm. noch gar nicht gehört. So, äh, Song Nummer 2 von mir, äh, weiß ich, wird dem Jens auch gefallen, denn er kommt von Reinhard May. Oh ja. Und heißt, Hör ich, und heißt, ich mal gerne. Nein, ja, nein, ich lass dich nicht allein. Ein Schön. traumhaft schöner Song mit einer sehr schönen Geschichte, ähm, die zum Teil auch. Äh, beim Haus am See vom Jens spielt. Wenn man ja. sich den Text mal genau anhört. und ähm, Da hat er, er den Song auch, auch geschrieben. Da hat er ihn geschrieben, genau, ja. ja. Und er soll euch auch eins sagen, liebe Monkey-Bande, wir lassen euch natürlich nicht allein, auch wenn wir jetzt mal ein paar Wochen keine Folge veröffentlichen. Die Monkeys sind immer für euch da.
0: <lacht> ja, Oh, wie schön, oder? So, ja. Sind, ja, ja, sind wir. Und da werde ich gleich ganz besinnlich und deswegen äh, empfehle ich jetzt mal ein leises Lied. Und das leise Lied heißt Leiser und wird gesungen von Lea.
1: Sehr schön. Müsste mal ja. auf die Playlist gehen. Sehr genau. schön. Ja. Schönes Lied. Sehr schön. Mein dritter Lied. Song, den ich auf die Liste packe, heißt Tausend Tränen tief und ist von Blumfeld und ist meiner Meinung nach eines der schönsten Liebeslieder, die es gibt. Megatext, auch, aber auch atmosphärisch ein wunderschöner wunder Song. Wirklich ruhig, wirklich besinnlich und äh, ein bisschen nachdenklich. Einfach ein Song für eure Liebsten.
0: Schön. <lacht> Schön. Ja. Und wir haben ja, in den letzten Wochen haben wir ja hier viel über den Sinn des Lebens gesprochen und das, dass wir das Spiel des, des Lebens spielen müssen und so weiter. Und ja. dazu gibt es natürlich auch einen sehr passenden Song, der auch ruhig und besinnlich ist und auch zur Weihnachtszeit irgendwie gut gehört werden kann. Und der Song heißt Geboren, um zu leben von Unheilig, der Graf. Der,
1: der, ist, der ist aber auch eher so mittelruhig, mittelbesinnlich.
0: Doch, doch, der ist schon besinnlich. Das ist auch tatsächlich ein seiner ruhigeren Lieder.
1: Ja, das stimmt. Ja. Hm? Lange nicht mehr gehört. Ja, ist schön, dass der mal wieder auf der Liste ist.
0: Ja, ist es wirklich.
1: Nummer vier von mir kommt hier und kommt äh, von Feisen, auch ein Sänger, den wir ja. beide sehr mögen, Jens. Ja, sehr, ja. sehr. Und, und ich packe den wundervollen Song Joja auf die Liste mit der traumhaften Textzeile. Dieses Lied fängt mit J an und hört mit A auf und irgendwie steckt da Freude drin. Ich kann nur sagen, das ist, ein, das ist eine Perle, die ihr garantiert nicht kennt. Hört da unbedingt rein. Viel Freude damit. Joja von Pfeisen packt der Jens auf die Liste.
0: Ja, und äh, ich setze äh, ein Lied auf die Liste von äh, jemandem, den wir auch sehr mögen, äh, für den ich schon Konzertkarten im neuen Jahr hier auf meinem Schreibtisch liegen habe, ah, wo ich mich auch total drauf freue. Ja. Und äh, der Sänger heißt Udo Lindenberg und das Lied Natürlich. heißt wieder genauso. Und da geht's auch um den, um den Sinn des Lebens und das Spiel, das wir spielen. Und in dem Song, der Song geht wie folgt los. Da singt er nämlich, ich habe letzte Nacht geträumt, es wäre vorbei und der Tod stand vor der Tür. Ich ließ ihn rein. Wir haben gequatscht bis in den Morgen, so über dies und das. Und dann schaut er mich an und hat gefragt, wenn du heute nochmal anfangen könntest von vorn, welchen anderen Weg hättest du vielleicht genommen? Welche Partys ausgelassen und welchen Fehler nicht gemacht? Ich habe kurz überlegt, und dann gesagt, ich würde es wieder genauso tun. Boah, großartig. Cooler, Song. Cooler großartig. Song. Ein
1: Poet. Großartig.
0: Ja, ja ist er wirklich.
1: Ja, ich er. Liebe, ich äh, liebe auch wirklich seine Texte. Man muss einfach ja, bei, bei Udo. Die Lindenberg wirken manchmal sehr erzählen. einfach, aber die haben Tiefe. Absolut. Tiefgang. Ja, total. Wirklich. Ja. Ja. Mein letzter Song für die Liste. Äh in dieser letzten Folge des Jahres 2021 ist »Eiserner Steg« von dem einzigartigen Philipp Porsell und Jens. Bitte packt die Version von der Platte »Projekt Seerosenteich« auf die Liste. Das ist nämlich auch eine sehr schöne, ruhige Live-Version, nur mit Klavier, und ich finde, es ist einer der schönsten deutschen Songs ever. Oh, warte mal,
0: jetzt gucke ich mal gerade, weil äh, ich hatte das gerade nämlich schon auf die Liste genommen. Und ich glaube, ich habe eine andere Version genommen. Äh, ja, äh, da muss ich, musst ich du noch mal austauschen. Ja, die muss wir nee, nee, austauschen. Nein, 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 äh, ah, siehst du, ich habe nämlich eine Klavierversion äh, reingenommen, mit, äh, die Philipp Porzell mit Matthias Schweighöfer zusammen singt.
1: Ja, kannst du auch, kannst du auch. Das ist live ähnlich, dann kannst du die auch lassen. Auch geht? Gut. Okay, dann, ja, ja, dann lasse ich die. Okay, ja, sehr gut. Ein wunder, wunderschöner Song. Sehr gut.
0: Äh, ja, und mein letzter Song, äh, weil wir ja über die stille und besinnliche Weihnachtszeit äh, sprechen, ein Song, äh, einer meiner absoluten Favorite Bands. Ähm, der Sänger dieser Band hat gestern übrigens ein neues Album vorgestellt, live in Berlin. Ich weiß, ich, äh, weiß, ich
1: musste an dich denken.
0: Ja, wer mir auf, äh, auf, Link, äh, nee, nicht, ach, auf LinkedIn wollte ich schon sagen, wer mir auf Instagram folgt, hat gesehen, dass ich äh, äh, dem Konzert beigewohnt habe. Allerdings ähm, Corona-gemäß äh, war das ja ein Livestream, ähm, äh, aber es war Gänsehaut pur. Ähm, so, ja. und das Lied, das ich jetzt auf die Liste setze, das heißt Enjoy the Silence. Allerdings äh, nicht in der Originalversion von äh, Depeche Mode, das würde jetzt vielleicht nicht zur Weihnachtszeit passen, sondern ich ja, habe eine Version genommen, richtig. die wirklich wunderschön ist und äh, zwar stammt diese Version von Calabroni. Ah, sehr ja. schön. Eine tolle Herrlich. Version und ein tolles Lied und wirklich von ihr wunderbar intoniert, ganz wirklich sehr gefühlvoll, ruhig
1: und sehr passend
0: zur Weihnachtszeit. Ganz toll.
1: Herrlich. Ich, also eine sehr schöne neue Liste. Ich äh, weiß, was ich in den nächsten Wochen hören werde. Äh, viel Spaß, liebe Monkey-Bande, mit der besinnlichen Liste von den Business Monkeys bei Spotify. So, hm. dit war dit weiter im Text, denn wir haben ja noch ein bisschen was vor. Äh, am Ende eines Jahres schaut man ja häufig zurück und lässt das Jahr so ein bisschen Revue passieren, ähm, aber so wollen die Monkeys das nicht machen, äh, sondern wir haben uns gedacht, wir schauen äh, auf das Jahr und bestimmen mal unsere drei persönlichen Lieblingsfolgen aus dem äh, Monkey-Jahr 2021, ähm, damit wir mal so ein bisschen zurückschauen auf die äh, ganze Staffel. Also Jens, welches, ist denn, äh, welches sind denn deine drei Lieblingsfolgen und warum sollten die Monkeys aus der Monkey-Bande da unbedingt nochmal reinhören?
0: Also ich kann das total genau sagen, was meine Lieblingsfolgen in diesem Jahr waren. Und zwar waren das die Folgen 110 bis 113. Das sind dann aber vier Folgen, ne? ist egal. Ähm, <lacht> da haben Ist wir, egal. Ja, das ist egal. Da haben wir nämlich intensiv über das Spiel des Lebens gesprochen, dass man nicht gewinnen, sondern nur spielen kann. Und das ist wirklich, ich glaube, glaub, das ist auch so rübergekommen, das ist einfach ein Thema, das mir sehr wichtig geworden ist. Und ich hatte den Eindruck, dass wir das auch ganz gut herausgearbeitet haben. Ja, und ähm, ja. also, wenn ihr über Weihnachten nochmal reinhören wollt, dann empfehle ich die Folgen 110 folgende. Und auf LinkedIn habe ich eine schöne Analogie gefunden, wenn es um das Spiel des Lebens geht. Ja, wenn wir sagen, mhm. äh, du kannst es nicht gewinnen, sondern nur spielen, dann kommen ja auch mal so Rückfragen wie, äh, ja, wie heißt das jetzt, dass man das verlieren soll oder dass ihr gar nicht gewinnen wollt oder was heißt das jetzt? <lacht> ne? Und da hat jemand eine Analogie zum Fußball äh, aufgegriffen und äh, hat eben gesagt, äh, es ist, im Leben und im Fußball gibt es immer einen Anpfiff und einen Abpfiff. Und das mhm. Spiel hat eine gewisse Dauer, eventuell auch mit ein bisschen Verlängerung. Und es gibt Spielabbrüche, Spielunterbrechungen, Spielverzögerungen, es gibt leichte, harte und manchmal unbezwingbare Gegner. Äh, es gibt auch unfaire Spiele und es gibt unglückliche Spiele. Es gibt langweilige mhm. und aufregende Spiele. Es gibt Spiele, die einen zufriedenstellen, obwohl man nicht gewonnen hat. Und dann gibt es auch welche, die man gewinnt und über die man sich aber trotzdem nicht so richtig freuen kann. Ja. Mhm. Und ähm, ähm, und wie, das ist im Fußball wie im Leben, ist das gleichermaßen so ja. und, ähm, äh, und im Spiel des Lebens ist es eben auch immer so es ist, und deswegen kommt es nicht darauf an, ob du das Spiel gewinnst, es kommt nur darauf an, dass du es spielst und dein Bestes gibst, das Leben so. ist tatsächlich ein Stück weit wie ein Fußballspiel, ja? wir können die letzten Ergebnisse nicht mehr ändern und den nächsten Spieltag können wir auch nicht beeinflussen, aber wir können im heutigen Spiel alles geben. Und so. ähm, ja, und das ist eben im richtigen Leben ja auch so. Wir wissen nicht, was morgen passiert und gestern ist schon vorbei. Wir können nur uns mit dem Hier und Jetzt beschäftigen. Und weil wir uns das ja. nicht bewusst machen, leben viele von uns und wir auch immer wieder am Moment vorbei und, und verpassen ihn einfach. Ja, äh, ja. so. Und deswegen. Ja. Ähm, äh, Sage ich einfach mal, hört auf, aufzuschieben. Ja, morgen, nächstes Mal, nächstes Jahr, gute Vorsätze ab dem 1. Januar, endlich mal wieder regelmäßig Sport Aha. machen und so weiter. Das ist alles Quatsch. Quatsch. Ja? Ja. leb jetzt, wenn du regelmäßig Sport machen willst, fang morgen an, fang heute an, jetzt. Ja, und, und dann so. sei dankbar und erlebe den Moment. Äh, weil eins ist, schon, eins ist schon total klar, und das ist auch äh, im Fußballspiel wie im Leben, irgendwann kommt auch im Spiel des Lebens der Abpfiff. Und dann ja. wirst du dir die Frage stellen, ob du das Spiel gewonnen hast. <lacht> nee, ja. oder, oder vielleicht wirst du die dir auch gerade nicht stellen, weil das nämlich völlig egal ist. ja. Mhm. Aber wenn du dann sagen kannst, dass du das Spiel gespielt hast und dabei glücklich warst, dann ist alles gut. Ja, und ich finde hast du schon gewonnen. Ja, und ich finde, das haben wir in, in, in den Folgen 110 und den Folgen danach haben wir das wirklich gut herausgearbeitet. Und das ist ein Thema, das mir, wie gesagt, wichtig ist, äh, bei dem ich sehe, wie Menschen in meinem Umfeld äh, ihr Leben an sich vorbeiziehen, vorbeiziehen lassen, indem sie irgendwelche Egospiele spielen und dabei aber nicht glücklich sind, weil sie nicht im mhm. Hier und Jetzt sind, sondern daran denken, was mal sein wird, wenn sie in Rente sind. Ja, wenn wir erstmal in Rente sind, dann ist alles gut. <lacht> ja. ja, dann lassen wir es ein bisschen Am ruhiger machen. angehen. Dann fahren wir endlich mal weg, dann gucken wir uns mal alles das an auf der Welt, was wir immer sehen wollten. Alles Quatsch. Ich Plack. Ich ja, ich so Plack. und deswegen Hört rein in diese Folgen. Das sind für mich die wichtigsten Folgen dieses Jahres, wenn nicht vielleicht unseres gesamten bisherigen Podcasts.
1: Mhm. Mhm. So.
0: So. Also. Das war meins. Was sind denn deine Lieblingsfolgen, ja. Chris? Jetzt hast du es natürlich ja, schwer, hab, weil ich habe schon gesagt, die wichtigsten Folgen unseres Podcasts. Jetzt, jetzt musst du aber einen raushauen. Ja, na ja,
1: we, weißt du, das Besondere an dem Podcast, wir sind ja zwei unterschiedliche Affen. Das ist ja das Gute daran. Da kann sich ja jeder an dem einen reiben oder den anderen mögen. Das ist ja das ist ja das Besondere bei uns und ich fand die Folgen 110 bis 113 auch stark, weil wir uns immer weiterentwickeln. Manchmal war es mir ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu esoterisch, das habe ich ja dann auch gesagt. Aber trotzdem finde ich auch mega starke Folgen mit einer total schönen Entwicklung und einem spannenden Bild mit der Dualität und so weiter. Ganz viele tolle Sachen drin. Aber mir haben erstmal eindeutig zwei Folgen gefallen und zwar zwei mit unseren Gästen. Einmal mit Hikmet Zugehör in Folge 199, äh, also Folge 99 und natürlich mit dem grandiosen Lutz sie die Folge 100. Ja, das war natürlich ein ähm, Highlight, hast du recht. Absolutes Highlight, hört da unbedingt nochmal rein, liebe Affen da draußen, da gibt es wirklich tolle, sympathische äh, und inspirierende äh, Antworten auf unsere acht Fragen zum Thema Erfolg und die beiden Folgen kamen hintereinander und die Antworten waren doch unterschiedlich und da seht ihr, wie spannend dieses Thema ist und wie unterschiedlich es sein kann. Und dann habe ich aber auch noch sehr die Folge 83 abgefeiert. Das unechte Leben von Dr. Alleskönner, Besserwisser. <lacht> ähm, ich erinnere weil, mich, das war dein Thema. Ja, weil da war ganz viel Wahrheit und Erkenntnis drin, wie sie ja. es auch später nochmal rausgestellt hat. Ja. Und du kannst nämlich schon aus jeder ganz normalen Jana einen Monkey machen, aber aus einem todlangweiligen Tom, so einem Dr. Alleskönner, Besserwisser Tom, eben nicht. Der wird eben nie ein cooler, erfolgreicher Monkey, egal, was du versuchst, ja. Der ist nämlich ohne sein Pöstchen und ohne sein weißes Hemdchen, sein Krawettchen, ohne sein Titelchen, ist der eben unecht, ja. Und quasi eine besser besserwissende Persönlichkeitsnull. Da ist einfach nichts zu machen, <lacht> ja. Ist aber ja auch egal. Ähm, der Doktor Alleskönner Besserwisser weiß es ja gar nicht besser. Dem geht es ja gut so. Ja, problematisch äh, ist es halt nur für die Person in seinem Umfeld. Äh, die Personen im Umfeld von Dr. Alles können ja besser wissen, die müssen aufpassen, dass es nicht abfärbt. Die werden dann eben leider auch nicht erfolgreich und glücklich, weil äh, ihr kennt es ja noch, ne? der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst und so weiter. Aber auch da haben wir in der Folge eine Lösung geliefert. Umfeld, 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 du kannst ja immer beeinflussen, wie dein Umfeld aussieht. Es ist deine Entscheidung, äh, wer in deinem Umfeld ist. Ähm, und du kannst immer selbst Verantwortung übernehmen und handeln. Und ich empfehle euch nochmal die Folge, weil da war wirklich viel drin. Hört da nochmal rein. Und all die von uns erwähnten Folgen gibt es immer und überall for free, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf unserer Homepage www.business-monkeys.de Viel Spaß beim Hören und eigentlich könnt ihr euch ja einfach nochmal alle Folgen reinziehen, weil ihr habt ja jetzt ganz viel Zeit zwischen den Jahren, Jens, oder, hm, oder nicht? Ja, so ist das. So ist das. Und Umfeld, <lacht> Umfeld, 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 ähm, äh, du hast völlig recht, ja. Und äh, das Gute
0: ist ja, in dem Moment, wo ihr unseren Podcast, äh, Podcast hört, äh, habt ihr uns schon mal in euer Umfeld geholt und damit euer Umfeld natürlich wieder verändert. Ähm, ihr müsst nur noch auf uns hören. Und, und dann auch wirklich zum Positiven verändert. <lacht> ja, ähm, zumindest ja. müsst ihr erst mal Gefühl, das, das, das fühlen, was wir sagen. Ihr müsst das mal gefühlsmäßig an euch ranlassen und dann ist das Umsetzen Kinderspiel anschließend. Ja, denkt auf ja. jeden
1: Fall mal drüber nach, wir wollen euch
0: nichts Böses. So, so Chris, dann würde ich doch jetzt mal sagen, dann kommen wir mal zu unserem Erfolgsgeheimnis in dieser Weihnachtsspezialfolge, oder? Jetzt schon? Wir haben nur erst 50 Minuten oder <lacht> knapp
1: 50 Minuten. Ja, und das
0: Beste ist, ich muss jetzt erstmal ein bisschen ausholen, ähm, ja. weil in dieser Folge äh, haben wir mal wieder jemand, der unsere Erfolgsfragen beantwortet. Das kann ich schon mal anschauen. Yeah.
1: Ja, äh, und das und sind jetzt nur noch besondere Leute. Wir nehmen nicht mehr jeden.
0: Nee, wir nehmen nicht jeden, genau. Und, ähm, so. äh, und, und diesmal wollen wir jemanden mit einbeziehen, ähm, der unserem Podcast schon sehr lange folgt, ihn sehr ernst nimmt. Und ihn auch umsetzt, ihn weiterempfiehlt mhm. und durch mhm. kritischen, aber vor allem auch durch positives Feedback uns immer wieder Inspiration für neue Folgen gibt und der ja. ähm, zuletzt mich vor wenigen Wochen besucht hat, mhm. ähm, um uns seine Wertschätzung für das, was wir hier tun, zum Ausdruck zu bringen. Und das auf ähm, eine, ich sag mal, materiell, und auch ideell sehr wertvoller Art und Weise.
3: Mhm.
0: Ja, genauer will ich das jetzt gar nicht sagen, aber es war wirklich sehr besonders und ich bin sehr dankbar für solche Momente und im Grunde ist das viel mehr auch, als ich mir vorgestellt hatte, als wir hier losgelegt haben. ja
1: Als wir uns aber, vorgestellt haben und ich bin auch genauso dankbar, das ist wirklich sehr besonders. Ja,
0: ja, ja so, also ich, ich, ich spreche ähm, also ich spreche von einem ganz besonderen Mon Monkey, den wir heute einbeziehen wollen. Ich glaube, das wird jetzt schon mal deutlich. Und ähm, mhm. ein Monkey, der ein echter Freund unseres Podcasts geworden ist, ähm, den, äh, den ich schon jetzt auch seit einigen Jahren kenne und dessen Zeichen der Wertschätzung, äh, von dem ich gerade erzählt habe, mir auch so viel bedeutet, weil er eben auch selbst ein erfolgreicher Mensch ist. Ja, er ist... Er ist Arzt genau. und in dem, was er tut, überaus erfolgreich. Ähm, wer ihn kennt, weiß, er ist gebildet und geistreich. Und, der, und er muss unseren Podcast eigentlich nicht hören. <lacht> Ja, weil im Grunde ist er, äh, ist er schon auf dem Weg der Tugend angekommen ähm, und, und, er, er, und er muss uns auch nicht sagen, dass er das gut findet, was wir hier machen, weil er, er hat es halt nicht nötig, um uns 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 Honig ums Maul zu schmieren, ganz im Gegenteil. ja ähm, mhm. Wenn wir uns hier thematisch vergaloppieren, weiß ich, er würde es uns auch sagen und an der einen oder anderen Stelle hat er das auch schon mit kritischen Anmerkungen getan und bei uns auch zu einem thematischen Umdenken geführt, verrate ich jetzt auch nicht ja. wo. Ja, ähm, so, äh, aber umso mehr ist dann natürlich, wenn von so einem Menschen ein Zeichen der Wertschätzung kommt, ist es natürlich umso wertvoller, das ist natürlich auch klar. So ist es, so ist Ja, es. so und, ähm, äh, so und ähm, deswegen, ja, alles in allem will ich also an der Stelle jetzt mal äh, dem lieben und ganz besonderen Monkey aus der Monkey-Bande einfach mal sagen, dass uns sein Zeichen der Wertschätzung wirklich sehr berührt hat und uns auch viel bedeutet. Ja. Ja. ja, so. Und er hat, als er äh, sein so Zeichen der Wertschätzung äh, mir gebracht hat, hat er das verbunden mit der Geschichte des Fährmanns. Mh, der Fährmann spielt in der griechischen Mythologie eine wesentliche Rolle. Ähm, er ist es nämlich, der die von Hermes an die Totenreichgrenze geführten Seelen der Verstorbenen empfängt. Und äh, seine Aufgabe ist es, die Seelen über den... Äh, Unterweltfluss bis zur F Pforte des zwischen Erde und Hölle gelegenen Totenreichabschnitts äh, zu fahren. Und nur die Seelen von ordnungsgemäß bestatteten Toten dürfen nach den göttlichen Regeln befördert werden. Ja, mhm. so. Und, äh, ja. und wichtiger Bestandteil der Beförderungsbedingungen war die Zahlung eines Verlohns. Und eben diesen Verlohn hat er uns zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt sagen soll. Um... So, jetzt wollen wir das mal übertragen, ja, denn natürlich soll, ähm, soll das jetzt den Monkeys nicht den richtigen, äh, den, also hoffe ich jedenfalls, <lacht> jetzt nicht noch, nicht den, noch nicht den Weg zum richtigen Totenreich eröffnen, sondern Nein. es soll Nein. uns nur die, die Welt, äh, das Tor in die Welt äh, der, der. In die nächste Welt, in die nächste die, Welt dann quasi. Genau, genau, in die nächste Welt eröffnen, so würde ich es ja. jetzt auch mal sagen, ja, ja? so, mhm. also lange Rede, kurzer Sinn, äh, der, der ganz spezielle Monkey, ähm, wollte sich halt bei uns bedanken für all die Arbeit und Leidenschaft und Inspirationen, die wir in diesen Podcast packen. Und ich sage jetzt ähm, einfach mal, ich denke, diese Weihnachtsfolge ist äh, genau der richtige Ort und angemessene Rahmen, dass wir ihm jetzt auch mal sagen, dass wir uns darüber wirklich sehr, sehr, sehr gefreut haben. Mhm. Und dass wir ihm und natürlich allen Zuhörern versprechen werden, dass wir in 2022 erstmal so richtig loslegen werden. So? <lacht> das war es cool. noch lange nicht. Und
1: ey, Leute, ja, absolut. Und ich muss noch mal sagen, wie geil ist das denn bitte, ja? Also dieser Monkey aus der Monkey-Bande will uns damit quasi helfen, denn es ist gar nicht so ganz deutlich geworden, weil wenn du diesen Obolus nicht hast ja, wenn du an dieser Pforte stehst, dann musst du äh, hunderte von Jahren am Schatten oder im Schatten oder als Schatten am Ufer dieses Flusses herumirren und leiden. So sagt es die Mythologie. Das heißt, wenn dir jemand diesen Obolus überreicht, dann sorgt er dafür, dass du besser und gut und schnell in diese nächste Welt kommst, ohne leiden zu müssen. Und das finde ich ist eine sensationelle Geste. Da ja. hatte ich richtig Gänsehaut.
0: Ich sag ja, es ist ja? Ein Geist, er ist sehr geistreich, habe ich ja gesagt. Ja,
1: aber das hat mich auch total gerührt. Das ist eine wirklich wahnsinnig tolle Geste. Vielen hm. lieben Dank an den ganz besonderen Monkey. Ähm, vor allem, weil ich mit ihm gesprochen habe und ich weiß, dass es wirklich von Herzen kommt. Ja. Ähm, und dann, muss man ja sagen, steckt in dieser Geste ein für mich essentielles, auch ganz wichtiges Erfolgsgeheimnis drin. Und darüber wollen wir jetzt mal kurz sprechen. Das ist ein Erfolgsgeheimnis, von dem wir hier schon häufiger gesprochen haben. Und nachdem ich, und ich weiß, der Jens auch, auch immer gehandelt habe und handeln werde. Und das Geheimnis ist lapidar gesagt, you have to give before you get. Ja, ja, also es geht also darum zu noch geben. Kürzer, noch kürzer kannst du übrigens auch einfach sagen, no give, no get. Genau, no give, no get. Also <lacht> es geht darum zu geben, und zwar zu geben, ohne gefragt zu werden, zu handeln, ohne darum gebeten zu werden, etwas zu tun, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Ja? Denn es heißt ja, Du sollst geben, bevor du etwas bekommst und nicht, du sollst geben, damit du etwas zurückbekommst. Ja? Ähm, und wenn du nach dieser Maxime handelst, wenn du ungefragt gibst, weil du es willst, weil es für dich sich richtig anfühlt, weil du das tust, ohne etwas dafür zu erwarten, dann ist es ein Erfolgsgeheimnis und dann ist es das Erfolgsgeheimnis, worüber wir heute sprechen wollen. Ja. Ähm, das ist übrigens dann das Erfolgsgeheimnis, was dieser besondere Monkey aus der Monkey-Bande mit seiner Geste gelebt hat. Und in welcher Folge könnten wir das Erfolgsgeheimnis des Gebens besser präsentieren oder in welche Folge könnte es besser passen als in die Weihnachtsspezialfolge, Jens, oder?
0: Ja, genau so ist es. Ja, und ähm, Geben ist seliger denn Nehmen. Das hat ja schon Butter gesagt. Ja, also hat natürlich nicht Buddha gesagt, sondern das steht in der Bibel, im Paulus Evangelium, aber ich habe neulich gelernt ähm, bei einem Rhetoriktrainer, dass es rhetorisch besser ist auf Buddha als auf die Bibel zu verweisen, weil die Leute dann aufmerksamer sind.
1: Echt? Ja. ja. Das ist die also. Juristen, sage ich doch. Alle falsche Zungen, da du. Man, <lacht> so, man, man, man. wie auch
0: immer. Also, geben wir Seliger den nehmen. Aber äh, das würde es jetzt fast ein bisschen überhö überhöhen, ja. Aber ähm, ich will ja. das nochmal sagen. Ich meine, wir machen ja den Podcast vor allem mal, weil es uns Spaß macht. Ja, wir haben von Anfang ja. an gesagt, damit müssen wir kein Geld verdienen, wollen wir kein Geld verdienen, damit müssen wir auch keinen Umsatz machen. Und wir freuen nee, uns nee. einfach, wenn wir möglichst vielen Menschen damit was geben können, worüber sie schmunzeln und lachen können, worüber sie nachdenken können, ähm, was bei dem einen oder anderen Veränderungs- oder gar Verbesserungsprozesse in Gang bringt. Oder, oder auch worüber sie sich
1: ärgern können. Ich weiß, dass Leute sich an uns reiben und das Quatsch finden. Ja, und, und ja gibt's okay. Auch. Ja, aber mhm. das ist es, worum es ja, uns geht.
0: und was wir Aber hier auch
1: wenn man sich reibt, haben wir was erreicht jetzt. Ja, ja, genau, das ist es,
0: was, was wir hier <lacht> was wir hier geben wollen im Grunde. Genau. Ähm, ja, Darum geht es ja, uns. Ja. Und, ähm, so, und zu Weihnachten und in, äh, überhaupt in unserer Zeit äh, macht es durchaus Sinn, äh, auf diese Bibelstelle einmal zu verweisen. Mhm. ja, Weil wenn die Menschen äh, in, in, in der Gemeinschaft vor allem gerne geben und nicht dauernd nur was kriegen wollen, ja, dann würde ich mal sagen, äh, dann werden wir froh und munter, ja, dann breitet sich Freude aus <lacht> und Frieden und Harmonie, das klingt für mich irgendwie ja. ganz schön nach Weihnachten, muss ich mal total. sagen.
1: Total, sage ich ja, deswegen, es passt total hier in die Folge, es heißt ja auch, wer gibt, dem wird gegeben, ne? oder auch wir ernten, was wir sehen. und für mich, für mich ist das Entscheidendste bei diesem Erfolgsgeheimnis, dass es hier wieder mal nicht um Geld geht oder um Dinge, ja. Es gibt so vieles mehr, was ihr geben könnt, was einen viel größeren Wert haben kann als alles Geld, allen aller Reichtum dieser Welt. Das größte Geschenk, das ihr einem anderen Menschen geben könnt, ist Respekt, ja. Wenn ihr, egal was passiert ist, die Menschen in eurem Leben mit Respekt behandelt, dann werdet ihr auch selbst respektvoll behandelt. Oder umgekehrt, um mal mit den Enten zu sprechen da draußen, wie kommt ihr Enten eigentlich darauf, dass wenn ihr andere Menschen respektlos behandelt, dass ihr von diesen dann aber respektvoll behandelt werden solltet, ja? Das ist so ziemlich dumm, die Idee dann, oder? Das ist entisch. Oder andersrum wenn, ihr, ja, andersrum, wenn ihr Menschen freundlich oder mit Respekt behandelt, von denen aber nur Verletzungen, Demütigungen oder Respektlosigkeiten zurückkommen, dann sagt das zum einen ganz viel über deren Charakter aus <lacht> und zum anderen könntet ihr auch mal wieder äh, über euer Umfeld nachdenken. Das ist mal Wieder beim Thema. Helmut Schmidt hat äh, schon gesagt, in der Krise beweist sich der Charakter, ja. Oder es gibt auch den Spruch, den Charakter eines Menschen erkennt man, wie er mit den Menschen umgeht, von denen er keinen Nutzen hat. Ja? Mhm. Also wenn ihr immer ehrlichen Respekt gebt und lebt, dann seid ihr da immer auf der guten Seite der Macht. Dann seid ihr Adler und nicht Ente. Und dann werdet ihr in den meisten Fällen auch den Respekt ernten oder bekommen, den ihr verdient. Und sollte das mal eben nicht so sein, dann habt ihr die Macht und die Verantwortung zu handeln. You have to give before you get. Genau. Ja?
0: So und jetzt haben wir auch bekommen, ja, weil eben dieser besondere so. Monkey, von dem wir die ganze Zeit sprechen, äh, äh, seinerseits jetzt gegeben hat und ich finde, das macht es irgendwie rund, ja, Total. Ähm, lasst, uns, lasst uns froh und munter sein, sage ich da nur.
1: Ich will, genau, ich will nochmal auf die eine Stelle zurückkommen, du hast es auch gerade schon gesagt, mit der Gesellschaft, ähm, äh, wenn die Gesellschaft mehr geben würde als nehmen und da hat Heinrich Heine schon gesagt, die Kunst des schönen Gebens wird in unserer Zeit immer seltener, in demselben Maße, wie die Kunst des plumpen Nehmens, des rohen Zugreifens täglich allgemeiner gedeiht. <lacht> also ich weiß ja nicht, ob es nur mir so geht, aber ich hatte das Gefühl, der spricht von der heutigen Zeit, ja, weil in der heutigen Zeit wollen die Menschen immer nur alles haben und nicht wirklich was dafür tun, ja oder oder sie verarschen sich selbst damit, was sie angeblich alles tun oder getan haben, gehen aber dabei niemals aus ihrer Komfortzone raus oder geben von sich aus mal was. ja Das hat eigentlich ja irgendwie so gar nichts mit unserem Erfolgsgeheimnis zu tun. Es geht darum, ehrlich, erwartungslos und gerne zu geben. Respekt, Zeit, Freundlichkeit, Zuneigung, Aufmerksamkeit, kostet alles kein Geld ähm, und lässt es aber den Menschen in deinem Umfeld besser gehen. Ja, und da sind wir direkt bei einer engen Überschneidung mit einem weiteren Erfolgsgeheimnis äh, der Monkeys, nämlich das oft zitierte Umfeld. Ja? Mit der Geste des Gebens erschafft ihr nämlich ein Umfeld, in dem sich andere Menschen gerne aufhalten. Ihr zieht also spannende, freundliche und inspirierende Menschen an, Menschen, die wiederum mit dem, was sie geben können, dafür sorgen werdet, dass ihr wachsen könnt und euch weiterentwickeln könnt. Ja? Das Geschenk des Gebens, ja? weil die Leute gerne in eurem Umfeld sind. Also übt euch äh, doch lieber darin zu geben, anstatt äh, immer alles zu fordern und zu nehmen und äh, dann will ich schon gerne was mit Menschen zu tun haben, die andere immer nur ausnutzen und deren Energie und Ressourcen absaugen. Und eins habe ich noch beim Thema geben. <lacht> ähm, da fällt mir noch ein wichtiges Erfolgserlebnis ein, äh, Erfolgsgeheimnis ein, weil es ist ja die Weihnachtsfolge, da müssen wir ja viele Erfolgsgeheimnisse droppen. Und das ist dieses Thema Dankbarkeit, denn auch hier gilt, immer nur nehmen ohne eine gewisse Dankbarkeit, wird diese guten Menschen aus deinem Umfeld verjagen. Ja, auch wenn diese für das, was sie geben, nichts erwarten, ist es ja trotzdem für dich eine Charakterfrage, dankbar zu sein, ja, was dir andere gegeben haben. Ähm, und eins muss auch mal klar sein, kein Mensch ist da, wo er ist. Und wie er ist, da ist er nicht alleine hingekommen. Jeder war mal mehr, mal weniger abhängig davon, was andere Menschen für ihn getan haben, was andere Menschen gegeben haben. Und wer das nicht akzeptiert, der kann sich hier auch gerne verziehen, weil solche Denkweisen haben ja bei den Monkeys nichts verloren. Ja, die Business Monkeys sind für echte Monkeys, nichts für falsche Vögel, nichts für Enten. Und deswegen wollte ich abschließend noch ein Zitat zum Thema Dankbarkeit von Francis Bacon euch um die Ohren knallen, weil der hat mal gesagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Eure Entscheidung.
0: So. Und so. wir, ich hoffe, das wird jetzt sehr deutlich, sind wirklich sehr dankbar. Und, Total ähm, dankbar. Ich find, äh, jetzt und wir geben auch gerne,
1: Jens, wir geben auch gerne. Ja,
0: definitiv. So. Das eine gehört ja zum anderen, wie wir gerade äh, erfahren haben. So, so ist es. Ich finde, jetzt haben wir so lange über den besonderen Monkey gesprochen. Ähm, ich finde, Chris,
2: jetzt sollte er sich einfach mal selbst vorstellen, oder? Mega. Mega Idee. Here we go. Ja, meine Grüße gehen natürlich an den einen oder an den anderen Monkey und an die wunderbare Synchronstimme von Anne Will und natürlich an all die Business Monkeys, die jetzt hier zuhören. Hier ist der Markus. Chris nennt mich zu Recht wahrscheinlich den König der Narren 11.0 und ich wünsche euch ganz wunderschöne Weihnachten. Merry Christmas. Genießt die Zeit, arbeitet an eurer Resilienz, Resilienz ganz wichtig, weil da kommt noch ein bisschen auf uns zu, aber das werden wir alle wunderbar meistern, da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil ihr seid Monkeys.
0: So, der Markus, cooler Typ. Der ja. Markus. Und äh, weil er so ein cooler und durchaus erfolgreicher Typ ist, dachten wir uns, warum beantwortet der Markus nicht mal ja, und zu, also jetzt auch speziell zu unserer Weihnachtsfolge, unsere acht Fragen so. zum Thema Erfolg. Ja, und ähm, ja. da würde ich doch mal sagen, ähm, da hör doch mal rein, was der Markus gesagt hat, oder? Chris, einfach mal Mats ab. Dann Mats ab.
1: Mats läuft.
3: Was ist für dich Erfolg?
2: Ja, liebe Synchronstimme von Anne Will, der Begriff Erfolg ist für mich ein bisschen schwierig. Ja, Erfolg ist in der Regel mit Geld und Reichtum oder Einfluss verknüpft. Ich glaube das fast aber zu kurz. Ich erweitere das mal auf die Ebene des erfolgreichen Lebens. Das ist vielleicht ein bisschen spannender. Ja, und ich glaube, dass der Begriff Erfolg sich aus so gegenseitig ergänzenden und sich gegenseitig verstärkenden Aspekten zusammengefasst werden muss. Und daraus ergibt sich dann auch, dass wenn ein Teil wegfällt, ein anderer Teil vielleicht auch mitträgt. Für mich bedeutet ein erfolgreiches Leben zumindest einmal eine Kombination von einer beglückenden Liebesbeziehung, wachsender, prosperierender Familienverbünde, stabile und verlässliche Freundschaften, ganz wichtig eine sinnstiftende Tätigkeit. Und wenn das noch mit einem auskömmlichen Einkommen zusammenkommt, dann ist das, glaube ich, schon ganz schön gut.
3: Welcher Skill, welche Fähigkeit, welche Eigenschaft macht dich erfolgreich?
2: Ja, ich glaube, ich habe da eine richtige Frustrationstoleranz im Laufe meines Lebens entwickelt und habe auch eine gewisse Demut in mir. Das hängt sicherlich auch mit dem langjährigen Kontakt in der Onkologie mit den kranken Patienten zusammen, wo man eben halt schwere Schicksalsschläge, Krankheiten und auch mit dem Tod konfrontiert ist. Ja, und wenn man diese Schicksale mal auf sich selbst projiziert und bei einem und im Umfeld alles ziemlich gut ist, dann kann man schon sehr demütig auf die Knie gehen und, wir nennen sie mal Fortuna, danken. Ja, und da gibt es natürlich in der Playlist auch die Lektion in Demut von Thomas D. und die treffen da ganz schön auch mein Gefühl dafür. Ja, dann nehme ich mich immer wieder mal raus aus dem Geschehen, mache sowas im Monkey-Jargon Sitting and Thinking genannt. Früher habe ich das anders genannt, aber so ist das jetzt. Und dann mache ich mir oft einen Plan von den nächsten Vorhaben oder gucke mir an, was ich jetzt gerade so fabriziere, was um mich passiert. Und ich glaube, ein Teil unseres Erfolgs ist auch darin begründet, dass ich am Ball bleibe und manchmal die Gabe habe, auch so im richtigen Moment mutig voranzuschreiten. Es kann natürlich dann auch mal so richtig schief gehen, aber vielleicht gibt es ja auch so etwas wie das Glück des Fleißigen. Und Contra K. sagt ja auf der Playlist, dass Erfolg kein Glück ist, sondern dahinter die Ste Fähigkeit steht, das eigene Blut, Schweiß und Tränen zu ertragen. Und vielleicht gibt es auch manchmal Zeiten, wo man einfach leiden muss, ohne zu klagen. Wie gesagt, Erfolg ist für mich immer ein multidimensionelles Ding und das über Zeit und Raum hinweg greift. Und was mich sicherlich in gewisser Weise erfolgreich macht, ist, eine große Wertschätzung, die ich meinem Umfeld gegenüber empfinde und diese Wertschätzung wird auch gespiegelt und das führt nicht nur beruflich zu einem erfolgreichen gemeinsamen Business und Zusammenarbeit, sondern auch im Privaten.
3: Welches Tool, welches Buch, welcher Einfluss macht dich erfolgreich?
2: Ja, das ist ganz spannend. Ich glaube, seit meiner Schulzeit oder ich weiß das sogar ganz genau, verfolgt mich diese elendige Forderung des Erkenne-Dich-Selbst. hatten wir alle in Kunst oder in Geschichte oder so. Ja, von den Griechen. Und wenn man das so ein bisschen beherrscht und darauf achtet, ist man jeden Tag aufs Neue von sich, seinen Fähigkeiten und natürlich auch von seinen Defiziten überrascht. Jo, und wenn man dann noch das Spannungsverhältnis zwischen den eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen der Gesellschaft betrachtet, kann man vielleicht auch dynamisch sein Business entwickeln. Und ein wenig zu verstehen, was die eigenen Beweggründe sind, ist auch gerade im Konflikt sehr hilfreich. Man guckt auf sich selber, guckt auf die anderen und versteht dann vielleicht auch, aus welcher Richtung da gerade geschossen wird. Auf die Idee hat mich Dieter Schwanitz mit dem Buch Männer, eine Spezies wird betrachtet, gebracht, wo man so ein bisschen sich dran abarbeiten kann, wieso die Strukturen in diesen Männerrudeln funktionieren. Ja, und ich habe irgendwann mal an den Erzestreiks sehr aktiv mitgezündelt und da war die Kunst des Krieges, so Sunzu, sehr hilfreich.
3: Welches Vorbild inspiriert dich?
2: Na, da bleibe ich ein bisschen vage, um nicht zu beliebig zu sein. Ich sag mal, Frauen und Männer mit Haltung.
3: Welchen Rat gibst du jungen Menschen, um ein erfolgreiches, um ein glückliches Leben zu führen?
2: Oh ja, ich glaube, da könnte ich eine ganze Menge zu sagen, aber ich bleibe mal bei dem Fokus des erfolgreichen Lebens. Ja, ich würde sagen, seid fleißig, arbeitet an euch und versucht jeden Tag ein bisschen besser zu werden oder besser zu sein. Und auch da, Contra-K, dreht sich nicht darum, besser zu sein wie der Rest, sondern besser zu sein als man selbst. Das ist, glaube ich, entscheidend. Versucht euch aus. Man muss nicht jeden Kelch lernen. Erfolge sicherlich auch eine Frage der wertschätzenden Haltung. Entwickelt eine Haltung, junge Freunde. Seid nachhaltig im Handeln und Reden, ja, und da Lügen haben kurze Beine. Hinterfragt Regeln und Konventionen, ganz wichtig. Ja, befreit euch von elenden Glaubenssätzen, die wir euch einreden. Ja, habt keine Angst vor Niederlagen oder Rückschlägen, die gehören einfach mit dazu. Und wenn man vorher schon so ein bisschen fleißig gearbeitet hat, dann geht meistens, wenn eine Tür zugeht, eine andere auf. Ja, und wenn es ganz, ganz blöd ist, dann... Hilft so ein Anker wie Sarah Leander mit ihrem Lied Davon geht die Welt nicht unter, kann man unglaublich schön sehr, sehr laut hören und hilft.
3: Was macht dich glücklich?
2: Na, da bin ich so eine Art Hüterhund vielleicht. Ich empfinde Glück, wenn es allen gut geht. Und ich habe ja, glaube ich, von Fortuna eben gesprochen. Und dass die irgendwie immer gnädig zu mir ist, warum auch immer. Und wenn ich etwas von dem Guten, das mir zugefallen ist, weitergeben kann, dann empfinde ich Glück.
3: Hast du selbst Rückschläge erlebt? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
2: Na klar, jeder hat berufliche Rückschläge wegstecken müssen. Das bleibt ja gar nicht aus. Ja, Ich glaube, ich konnte berufliche Rückschläge oft ganz gut abfedern, da ich die Möglichkeit des Scheiterns immer im Blickwinkel habe. Aber das Problem ist natürlich, dass meistens die Schüsse irgendwo aus dem Hinterhalt kommen und dass man die da gar nicht erwartet hat. Ja, was sicherlich mir sehr, sehr hilft, das ist, dass ich eine sehr kluge und liebevolle und wertschätzende Frau an meiner Seite habe, die dann meine Tränen trocknet und ich habe ein paar Freundschaften, die mich da auch wirklich auffangen. Ja, und ganz wichtig ist natürlich, das Scheitern in Ruhe zu analysieren und sich dann so Fragen zu stellen wie, worüber und warum bin ich gestolpert oder, von wem und aus welcher Richtung kam der Schlag und warum wurde er ausgeführt? Und dann geht es noch weiter mit der Frage, warum hatte ich eigentlich keine Deckung? Ja, und wichtig ist natürlich das gestärkte wieder aufstehen. Ja, Und wenn es dann noch Menschen aus dem erweiterten Umfeld gibt, die plötzlich mit Rat und Tat zur Seite stehen, von denen man es gar nicht erwartet hat, dann kommt man glaube ich ganz gut über die Runden. Naja, und zur Not gibt es ja dann auch noch Lück und Petzold.
3: Was ist deine Vision? Und wie findet man seine Vision?
2: Ah, da greife ich mal wieder auf die Playlist und zeige mal auf Peter Fox mit dem Haus am See. Und da bin ich, glaube ich, schon ziemlich nah dran. Also privat, private Vision, alles gut. Und hier empfinde ich eine große, große Dankbarkeit. Ja, bei der beruflichen Vision, da ist es ein bisschen schwieriger, glaube ich. Ja, Die kann man nicht am Schreibtisch entwickeln und auch nicht so richtig einfach finden. Ich glaube, die berufliche Vision die entwickelt sich aus einer großen Leidenschaft. Ja, Ich glaube, das hat etwas mit einer großen Leidenschaft zu tun. Man muss etwas leidenschaftlich gerne tun. Und dann löst man sich von Quartalzahlen und von kleinen Nickeligkeiten und entwickelt den Mut für eine große Vision.
0: so ja also äh, ja, das war geil, äh, der was Markus. soll ich jetzt sagen also äh, zusammenfassend sage ich mal so kennen wir ihn so. <lacht> den lieben Markus so mögen wir ihn so mögen ja. wir ihn auch und äh, ich denke auch das kann man fast einfach so stehen lassen wie er es gesagt hat ja ich mhm. will ich will noch mal so zwei drei Dinge rausgreifen die er gesagt hat weil äh, wir haben ja auch bei den bei 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 unseren ganzen anderen Gästen immer wieder festgestellt es sind im Grunde immer wieder die gleichen Punkte auf die jeder erfolgreiche Mensch hinweist, die ihn erfolgreich ja. machen, ja. Und ich will ja, auch ja. mal, deswegen will ich noch mal darauf hinweisen, auch der Markus hat viel von seinem Umfeld gesprochen, von seiner Frau, von seinen Freunden. Ja, bei der ersten Frage, was ist für dich Erfolg äh, zum Beispiel, sprach er von Liebe, Familie äh, und Freundschaft ja, und ja, ja. Äh, hat dann gesagt, wenn du da noch eine sinnvolle Tätigkeit ausübst, und die dann vielleicht noch mit einem auskömmlichen Einkommen verbunden ist. So hat das, glaube ich, ich super, formuliert. Ich mir auch aufgeschrieben. Ja, dann ja, ist ja, das ja, zwar ja. willkommen, aber es ist nicht Voraussetzung für Erfolg und Glück und das finde ich total schön. Genau. Ähm, genau. Ja, das ist das ist zieht sich wie so ein roter Faden durch, durch alle Antworten aller erfolgreichen Menschen, die wir bisher hier im Podcast als Gast hatten. Ja. Äh, ich finde das. Ja trifft ziemlich genau und das gibt im Grunde auch so unsere Monkey-Haltung wieder. ja Das ist es, genau. glaube ich, ziemlich genau. Ähm, schön finde ich, äh, bei der Frage nach dem Tool, was, äh, was dich erfolgreich macht, hat er auf Sitting and Thinking verwiesen äh, und so. hat, hat auch gesagt, dass er unser Wording dazu übernommen hat. Das finde ich auf jeden Fall schon ja. mal gut. Ähm, ja, ja. Und, und erwähnt Wertschätzung als Tool. Ähm, ja. ja, was soll ich sagen, das kann ich ja nur bestätigen, also die hat er uns Absolut. wirklich entgegengebracht Total. und ja. ähm, so und, ähm, und was ich äh, herausstellen möchte, äh, weil ich das auch besonders schön fand, das war sein Hinweis an die jungen Menschen äh, und da ist mir jetzt in Erinnerung ja. geblieben, äh, seid fleißig, arbeitet an euch, versucht jeden Tag ein bisschen besser zu sein, versucht, versucht euch aus, hat er gesagt, äh, entwickelt eine Haltung und seid nachhaltig und er hat auch ja. gesagt befreit euch von glaubenssätzen die wir euch mitgeben also wirklich ja, ja? Ja, ja, hab keine Angst vor Rückschlägen und Niederschlägen, da fällt mir wieder der Vater von Joey Kelly ein, er lebt Frau und ohne ja. Angst, äh, ja, genau so es ist, so, genauso ist es, wunderv ja so, und, schön hat, so. und dann hat der Markus noch einen, einen Song äh, erwähnt, äh, er, er erwähnte nämlich, äh, da ging es glaube ich um die Rückschläge, äh, da erwähnte mhm. er einen Song von Sarah äh, Leander äh, Davon geht die Welt nicht unter ne? und der kommt ja. natürlich
1: auch noch auf unsere Playlist, ist ja klar so das ist ein kleines Weihnachtsgeschenk für, <lacht> ne? für den Markus. Markus, so. sein Song kommt auf unsere Playlist. So. Ja. Apropos Playlist. Man hat ja auch gemerkt, der Markus ist ein echter Musikmonkey. Äh, ja, und stimmt. Fast schon, fast schon ein Hip-Hop-Monkey. Ja? So oft, wie er sich auf Kontra K bezogen hat oder auch Thomas D. Ich habe das ja total gefeiert. Ich finde es ja mega. Ähm, und es wird auf jeden Fall deutlich, wie ernst der Markus die Monkeys nimmt und auch die Musik. Und ich, wie gesagt, Markus ist wirklich ein sehr besonderer Mensch. Um, und ich feiere das extra stark, weil er auch ein kluger Kopf ist und ein freier Geist. Das mag ich sehr. Ich fand seine Antworten insgesamt grandios und ich muss das nochmal ganz kurz äh, wiederholen, was du gerade schon gesagt hast: seine Definition von Erfolg. Eine beglückende Liebesbeziehung, wachsende, glückliche Familie, stabile Freundschaften, eine sinnstiftende Tätigkeit und ein auskömmliches Einkommen. Das finde ich super. Ja, das ist wirklich, <lacht> da ist alles drin. Und in der zweiten Frage hat er auch gesagt, das Glück des Fleißigen, ja, finde ich auch eine schöne Formulierung. Und dass es manchmal auch Zeiten gibt, in denen man leiden muss, ohne zu klagen. Ja, auch ein sehr starker Satz, ja. Dann ging es bei Markus eben viel um Haltung, um Dankbarkeit und um das Geben. Ja, das ist eben das von Markus inspirierte Erfolgsgeheimnis in dieser Folge. Insgesamt fand ich das alles sehr, sehr cool von ihm, sehr inspirierend. Da war viel drin. Und für euch da draußen, Leute, ihr solltet einfach nochmal zurückspulen. Und euch das Ganze nochmal anhören. Weil da ist mehr drin, als ihr es beim ersten Mal hören jetzt auf jeden Fall gehört habt. Ähm, in jedem Fall danke ich dem lieben Markus für all seinen Support, für seine tollen Antworten, dafür, dass er heute hier mitgemacht hat. Und dafür, dass er ein Monkey ist. Ähm, und deswegen haben wir ihm hier in dieser äh, Weihnachts-Special-Folge dieses kleine Denkmal errichtet. Shoutout an dich, lieber Markus. Bleib, wie du bist. Und hat, hab weiterhin einfach irgendwie so ein Leben, wie du es dir immer wünschst. Ja, ich kann nur sagen Vielen
0: lieben Dank, lieber Markus, es ist äh, wirklich schön, dass du uns und die Monkeys begleitest und ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Begegnung mit dir, ja, das sind nämlich auch immer Begegnungen, die einen froh und munter sein lassen und ähm, <lacht> weil der Markus ja die Monkeys so ernst nimmt, der Markus fährt auch Fahrrad übrigens, vielleicht schließt er sich ja dann der Runde durch das Ahrtal an im nächsten Jahr, da würde ich mich auch sehr drüber freuen.
1: Ja, da muss ich ja auf jeden Fall auch mitkommen, aber wie gesagt, nicht mit dem Fahrrad.
0: <lacht> wir sagen dir dann, wo wir Zwischenstationen machen, Christ. So, ich warte mal dann auf euch schon. Ja, ja.
1: Und jetzt wüsste ich zu gern, wer euer Monkey der Woche ist. Besser gesagt, Monkey des Jahres, Lutz. Ist doch klar. Siehste? na klar, also Jens, wer ist denn dein Monkey des Jahres?
0: Ja, ähm, so, also, ich habe mal geguckt, das Time Magazine hat ja seine Person des Jahres äh, 2021 schon gekürt und es ist Elon Musk geworden äh, für das Time Magazine. Okay. Ähm, mit 300 Milliarden Dollar Vermögen äh, gilt er aktuell als der reichste Mann der Welt. Ähm, ist auch bestimmt eine spannende Persönlichkeit. Äh, das Lesen seiner Biografie kann ich nur empfehlen, lohnt sich, aber er ist sicher nicht mein Monkey des Jahres. Ähm, mhm. ja. Ich würde eine ganze Personengruppe zum Monkey des Jahres küren. Ja, und ich will das mhm. äh, kurz, muss ich ein bisschen zu ausholen. Ähm, für mich sind das äh, die Epidemiologen und Virologen dieses Landes. Und es sind die Entwickler von Covid-19-Impfstoffen. Es ist im Grunde ganz allgemein die Wissenschaft, die uns mhm. in den letzten ja. beiden Jahren so viele Sachen erklärt ha haben, die allzu oft nicht gehört wurden, geradezu ignoriert wurden von der Politik, die sicher auch manches Mal den Glauben an die Welt verloren haben, wenn man gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse negiert hat, die sich beschimpfen und bepöbeln lassen mussten und die das gerade in diesen Tagen nach wie vor viel zu oft über sich ergehen lassen müssen. Und zwar leider nur allzu oft von Menschen, die wirklich keine Ahnung von der Materie haben, aber in dem Bewusstsein Leben ist deutlich besser zu wissen, als Menschen, die ihr Leben der Wissenschaft gewidmet haben. Doktor, und,
1: alles können er besser wissen.
0: Ja, und mir fallen <lacht> dazu, genau, und wir, mir fallen dazu Leute ein, wie Lothar Wieler, wie Melanie Brinkmann, Viola Prisemann, Michael Heyer-Hermann, Christian Drosten und, und viele, viele, viele mehr, ähm, und ich muss mal sagen, ich bin sehr dankbar, dass wir in einem Land leben, in dem so großartige Wissenschaftler ihren Dienst verrichten. Und ich finde, mhm. da können wir auch stolz drauf sein. Das zeichnet unser Land aus, das Land der Denker und Dichter. Und offenbar funktioniert das mit dem Denken doch immer noch ganz gut bei uns. Weil es ist ja auch kein Zufall, dass wir so viel international anerkannte Experten in unserem Land haben und dass der derzeit wichtigste Impfstoff gegen Corona in Deutschland entwickelt wurde und so weiter und so fort. So, so Und wenn ja. wir jetzt noch alle gemeinsam anfangen, diese Errungenschaft unseres Landes, nämlich eine wirklich exzellente Wissenschaft wertzuschätzen, diesen Menschen zuzuhören, dankbar zu sein für das, was die alle leisten, dann können wir froh und munter ins neue Jahr gehen. Und daher sind diese Wissenschaftler, die ja unter normalen Umständen ihren Dienst eher anonym verrichten, ja, von deren Arbeit wir in Normalzeiten ja alle gar nichts mitbekommen, von deren Wertschöpfung wir aber alle profitieren, darum sind eben die meine Monkeys des Jahres und zwar mit weitem Abstand. Und ich finde einfach, mhm. wir leben in einem tollen Land, in dem solche Arbeit möglich ist, in dem Tolles geleistet wird. Und das will ich mir auch von all den Schreihelzen da in Sachsen und wo sie alle herkommen, die da gerade mit ihren Fackeln unterwegs sind, äh, von dem will ich mir das nicht madig, lassen, madig machen lassen. ja. Ähm, nee, und und die, hört, nicht, die, 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 die hören uns jetzt natürlich auch nicht zu, weil wir oft genug gesagt haben, dass wir hier ein 2G-Podcast sind <lacht> ähm, und deswegen können die noch so viel schreien und schimpfen. ja. Ähm, ich lasse mir von euch unser Land nicht mies machen. Ähm, ganz sicher nicht. Und deswegen gehe ich froh und munter ins neue Jahr und bin sicher, dass diese ganzen schlauen Köpfe, über die ich gerade gesprochen habe, die meine Monkeys des Jahres sind, es auch schaffen werden, uns aus diesen Pandemiezeiten herauszuleiten. Und ich finde einfach, dafür gebier, gebührt ihnen unser Dank und unser Respekt und deswegen sind sie allesamt meine Monkeys des Jahres.
1: Das hast du schön gesagt, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, weil ich wollte noch ganz kurz sagen, der Monkey der Woche und dieser Folge ist für mich natürlich der Markus.
0: Ist ja auch ein Wissenschaftler.
1: Jetzt, genau, ist doch klar, ist auch ein Wissenschaftler. So Und mir ging es ähnlich, in der Monkey des Jahres könnten eben viele sein. Olaf Scholz für seine Aufholjagd, Joe Biden, weil er uns von Trump erlöst hat, Angela Merkel für ihr Lebenswerk und das ist nur die Politik. Von mir, auch, von mir aus auch Elon Musk oder Mischa Zverev, Monkey des Jahres. Aber ehrlich gesagt geht mein Monkey des Jahres auch in deine Richtung. Und irgendwie getriggert von einem Spruch und zwar von einem Kollegen, einem Humanmediziner hier im Norden. Und der hat zu mir gesagt, das Virus mag zwar unsichtbar sein, aber es hat die ganzen Arschlöcher sichtbar gemacht. <lacht> den fand ich super. Ja, und wenn uns 2021 irgendwas gelehrt hat, dann das, dass es da draußen viel mehr Schwachköpfe gibt als gedacht. Und deswegen schließe ich mich dem anderen Affen an. Um, für mich sind alle die Monkeys des Jahres, die trotz dieser ganzen Volltrottel Trottel, unbeirrt weiter für das Gute und für das Richtige kämpfen. Und ich finde, das sollten wir alle tun in 2022, weil äh, Spoiler, die Nummer wird noch nicht rum sein. <lacht> nee, das <lacht> geht noch weiter und das wird noch schlimmer. Ja. Also das, ja, mit, so. vor allem mit
0: diesen Arschlöchern. So, aber so. wir werden sehen. Aber die hören ja. ja hier
1: eh nicht zu. Und wenn sie hier zu machen, äh, zuhören, dann hoffentlich das letzte Mal. Macht's gut, die müsst ihr nicht mehr zuhören. Genau. Ja. Aber Jens, jetzt, jetzt, das ist wirklich wieder mal eine sehr, sehr lange Folge geworden. Ich würde sagen Ist ja auch Deckel die Weihnachtsfolge. Das war das Wetter ja, an eurem Weihnachtsbaum. So, schön war's. Ja? Und trotzdem, trotzdem, am Ende heißt es immer Deckel druff auf die Folge. Deckel drauf auf dieses ja mit den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ähm, es war mir wie immer ein Fest mit dir, lieber Jens, das ganze Jahr und ich freue mich jetzt schon auf den 20. Januar. Ähm, aber wer weiß, wer uns auf Twitch folgt, sieht uns, die beiden Erfolgsaffen, vielleicht schon vorher. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Lametta-Folge, die den Titel tragen wird, alle Jahre wieder. Das Weihnachts-Special 3.0. Mal gucken, wie lange wir das noch machen, ist auch gut. Ähm. Auch heute gibt es zwei Songs am Ende, natürlich für unsere neue Playlist auf Spotify, Sitting and Thinking mit den Elektroaffen, eure Playlist zum Nachdenken, Chillen, Quatschen, Wachsen oder einfach nur zum Sein.
0: Bevor du jetzt deine, die bevor du jetzt deine neuen Tracks raushaust Chris, ich sag jetzt schon mal was, ja. bevor jetzt alle an, anfangen abzuschalten, weil du jetzt schon abmoderierst, ne? ihr müsst heute wirklich ja. bis zum Schluss dranbleiben, bis zum Schluss. Das geht aber immer hier. Ja, diesmal noch umso mehr, bis ganz zum Schluss, weil heute bekommt ihr ganz, ganz zum Schluss noch eine wunderbare Weihnachtsgeschichte. Und deswegen
1: heute. Ja, aber warum redest du denn jetzt schon rein? Weil meinst du, die Leute schalten ab, wenn ja, ich meine Songs erzähle? Ja, ist, ist verrückt. Da bleiben ja, die doch noch dran.
0: Nee, die gucken die nein. einfach auf der Playliste nach. Weißt du? Nein, so, doch. Nein, bevor nein, das passiert, die wollen, wollt, ja, ich, die wollen ich ja immer hören.
1: Die wollen ja immer das Ende hören, weil es ist ja immer anders
0: bei mir. Nee, unsere, Zuh <lacht> weißt du, unsere Zuhörer haben ja auch alle was zu tun. Die sind ja alle in, in Eile, weißt du?
1: Die ja, aber nicht, wenn sie unseren Podcast hören. Das ist ach, die einzige so. Zeit, wo sie was lernen in der Woche und wo <lacht> da hören sie gut zu. So. Okay, also, so. meine zwei Tracks für die äh, neue Playlist Sitting and Thinking mit den Elektroaffen. Ähm, der erste Track kommt von Rustboy und heißt Infinity Artifact und der zweite Track für die Liste kommt von Soleil und heißt Time. Da will ich gar nicht viel zu sagen. Hört einfach mal rein. Das ist wirklich Schön für die jetzige Zeit zum Nichtstun, zum Nachdenken, Sitting and Thinking eben. Ansonsten bleibt mir zum Schluss euch allen da draußen einfach äh, nochmal Danke zu sagen. Danke fürs immer wieder dabei sein, danke fürs Supporten, fürs Empfehlen, fürs Quatschen bei Twitch, fürs Kritisieren und fürs Loben. Danke fürs Monkey-Bande sein. Die Monkeybande wächst immer weiter und immer mehr zusammen, was uns beide Affen hier an den Mikros echt glücklich macht, ja passt gut auf euch auf, kommt gut ins neue Jahr, genießt die Zeit, nutzt die Zeit zum Reflektieren und Fantasieren, was alles möglich ist, bleibt gesund, respektvoll und gebt vor allem Liebe, ähm, denn davon haben wir gerade irgendwie ein Defizit in dieser Welt, habe ich das Gefühl. Für einige war das ein gutes Jahr, für andere war es ein scheiß Jahr, wie auch immer, es ist auf jeden Fall bald zu Ende und macht Platz für was Neues, für neue Monkeys, neue Ideen und neues Wissen. Aber echte Monkeys, und wie gesagt, hier ist nur Platz für echte Monkeys und nicht für falsche Vögel, echte Monkeys und natürlich auch der Lutz, die wissen, Wissen ist Macht, aber Machen ist mächtiger. Genau, lieber Lutz. Machen ist mächtiger. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
0: Peace. Ja, Machen ist mächtiger. Und zum Schluss ist es mir nochmal wichtig zu sagen, lasst uns froh und munter sein. Lasst uns froh und munter das kommende Weihnachtsfest begehen und lasst uns auch froh und munter ins neue Jahr gehen. Denkt, denn, denkt immer daran, am Ende ist es wichtig, dass wir das Spiel des Lebens spielen. Und hm. lasst es uns spielen, wie die Kinder spielen. Im, Im Moment mit allem Ehrgeiz und mit allem Ernst und gleichzeitig sollten wir es so leicht nehmen, dass wir es gleich, wenn das Spiel gespielt ist, auch schon wieder vergessen können. Wir gehen im Spiel hm. auf, entwickeln uns weiter, aber wir nehmen es nicht so wichtig. Kinder die mitspielen wollen und zugleich aber ständig über das Spiel motzen, <lacht> die werden beim Kinderspiel ausgeschlossen, weil es so. keinen Spaß macht, mit denen zu spielen, die ständig rummotzen. Ja, also wenn du motzt über das Spiel, das du gerade spielst, ja, dann ändere doch einfach mal das Spiel und such dir Neues, das dich froh und munter sein lässt. Und dann, ja, dann wird es auch ein Erfolg. Ich bin ziemlich sicher, weil es dich dann glücklich machen wird. Okay. Und das kannst du ja mal mitnehmen ins neue Jahr. Und wenn du das nicht nur mitnimmst ins, ins neue Jahr, sondern vielleicht sogar bis zum 20. Januar, dann hast du jetzt auch genug Zeit, darüber mal nachzudenken. So, und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch in ein erfolgreiches neues Jahr. Und dann freue ich mich genau wie der Chris, wenn wir uns am 20. Januar alle in neuer Frische wiederhören. Darauf freue ich mich wirklich. Und bis dahin sage ich einfach, Genießt euer Leben. Tschüss, liebe Monkey-Bande und tschüss, lieber Lutz. Wir sehen und hören uns in 2022. Und Achtung, jetzt gleich kommt noch eine Weihnachtsgeschichte. Das war's leider schon für heute. Tschüss.
3: Gibt es einen Weihnachtsmann? Virginia O'Hanton und Francis Church Die achtjährige Virginia O'Hanton aus New York wollte es ganz genau wissen. Darum schrieb sie der Tageszeitung Sun einen Brief. Ich bin acht Jahre alt. Einige von meinen Freunden sagen, es gibt keinen Weihnachtsmann. Papa sagt... Was in der Sun steht, ist immer wahr. Bitte sagen Sie mir, gibt es einen Weihnachtsmann? Virginia O'Henton Die Sache war dem Chefredakteur Francis Church so wichtig, dass er selbst antwortete. Auf der Titelseite der Sun. Virginia, deine kleinen Freunde haben nicht recht. Sie glauben nur, was sie sehen. Sie glauben, dass es nicht geben kann, was sie mit ihrem kleinen Geist nicht erfassen können. Aller Menschengeist ist klein, ob er nun einem Erwachsenen gehört oder einem Kind. Im Weltall verliert er sich wie ein winziges Insekt. Solcher Ameisenverstand reicht nicht aus, die ganze Wahrheit zu erfassen. Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt ihn so gewiss wie die Liebe und Großherzigkeit und Treue. Weil es all das gibt, kann unser Leben schön und heiter sein. Wie dunkel wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe. Es gäbe dann auch keine Virginia, keinen Glauben, keine Poesie, gar nichts, was das Leben erst erträglich machte. Es gibt einen Weihnachtsmann, sonst könntest du auch den Märchen nicht glauben. Gewiss, du könntest deinen Papa bitten, er solle am Heiligen Abend Leute ausschicken, den Weihnachtsmann zu fangen. Und keiner von ihnen bekäme den Weihnachtsmann zu Gesicht. Was würde das beweisen? Kein Mensch sieht ihn einfach so. Das beweist gar nichts. Die wichtigsten Dinge bleiben meistens unsichtbar. Die Elfen zum Beispiel, wenn sie auf Mondwiesen tanzen. Trotzdem gibt es sie. All die Wunder zu denken, geschweige denn sie zu sehen, das vermag nicht der klügste auf der Welt. Was du auch siehst, du siehst nie alles. Du kannst ein Kaleidoskop aufbrechen und nach den schönen Farbfiguren suchen. Du wirst einige bunte Scherben finden. Nichts weiter. Warum? Weil es einen Schleier gibt, der die wahre Welt verhüllt. Einen Schleier, den nicht einmal die Gewalt auf der Welt zerreißen kann. Nur Glaube und Poesie können ihn lüften. Dann werden die Schönheit und die Herrlichkeit dahinter auf einmal zu erkennen sein. Ist das denn auch wahr? Kannst du fragen. Virginia? Nichts auf der ganzen Welt ist wahrer und beständiger. Der Weihnachtsmann lebt und ewig wird er leben. Sogar in 10 mal 10 Jahren wird er da sein, um Kinder wie dich und jedes offene Herz mit Freude zu erfüllen. Frohe Weihnacht, Virginia! Dein Francis Church
1: Peace Peace Und Peace